0: É ou não é, com Carlos Daniel. Boa noite. É talvez o debate ideológico que mais irá marcar os próximos tempos na política, na economia, nas nossas vidas. Qual o papel que o Estado deverá ter na sociedade agora que a pandemia tornou as ajudas públicas indispensáveis na resposta à crise. Em Portugal, o Primeiro-Ministro foi rápido a concluir que estes tempos representaram, e estou a citar, o um falhanço das visões neoliberais, mas não falta quem garanta que o peso do Estado tem sido ao longo de várias décadas o maior entrava ao crescimento da economia e ao desenvolvimento do país. Para discutir se é ou não é exagerado o peso do Estado em Portugal, recebe esta noite um grupo de destacados portugueses. Ana Gomes, recente candidata presidencial, diplomata de carreira, durante muitos anos, como se sabe, eurodeputada também. Assunção Cristas, professora de Direito, ex-líder do CDS e também antiga ministra da Agricultura e do Mar, tratando também de assuntos relacionados com o ambiente. Augusto Mateus, economista, professor universitário, consultor também nos últimos anos, antigo ministro da Economia. Maria de Lourdes Rodrigues, que foi ministra da Educação e atual reitora do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Ainda António Pedro Vasconcelos, conhecido realizador de cinema, mas que está aqui por ser também um ativista de causas públicas, por exemplo, da manutenção na órbita do Estado da TAP ou da RTP, fundador e presidente atualmente do movimento Peço a Palavra, e ainda Carlos Guimarães Pinto, que é atualmente o diretor executivo do movimento Mais Liberdade e é professor de Economia e Políticas Públicas, foi também, como se sabe, líder do Partido Iniciativa Liberal. Boa noite a todos, muito bem-vindos. O debate promete. Vamos começar por olhar o que foi o debate ao longo do último ano em relação a presença, à presença do Estado, quer na ajuda do, no combate à pandemia, quer na gestão da crise depois que se seguiu instalada na economia e nas famílias portuguesas.
1: Esta crise foi... O maior uh, atestado de falhanço das visões neoliberais.
2: Uma semana depois da OMS recomendar fortemente testar, 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 Portugal continua apenas a tentar, tentar, tentar. Assim que a crise chega, aqui Del de que venha ao Estado para nos salvar. E portanto, o senhor, o senhor deputado deixou de ser o deputado da
3: iniciativa liberal e passou a ser o, li, o deputado da iniciativa estatal. A nossa abstenção é um cartão amarelo a um governo que, para enfrentar uma das piores crises que alguma vez tivemos pela frente, escolhe sempre as respostas mínimas, as poupadinhas.
0: É justa a indignação dos sacrificados pelas duas pandemias. Mas também por isso é parcialmente injusta a recriminação feita a tudo o que não se antecipou, não se evitou, não se resolveu. Nums casos era possível, noutros não seria.
4: Gosto de ouvir todos falarem em responsabilidade e bom senso, enquanto nos pedem que enterremos a cabeça na areia, como o tal avestruz, fingindo não ouvir, mas não faremos isso.
5: Privilegiaremos maioritariamente e prioritariamente o Serviço Nacional de Saúde e, obviamente, que estaremos em cooperação e colaboração de uma forma complementar e supletiva com o setor privado e com o setor social.
0: Há aqui uma gestão errada uh, daquilo que são os recursos de que o país dispõe neste momento. E, portanto, se ela agora está também disponível para fazer acordos com os privados, e bem, no sentido de, enfim, nós não, se alguém tem de ser tratado e o Serviço Nacional de Saúde já não consegue, e se existe capacidade instalada em Portugal, não se vai deixar a pessoa sem tratamento, no limite, deixar a pessoa morrer. Não, não faz sentido nenhum.
6: O Decreto de Estado de Emergência tem previsto sempre, desde o primeiro momento, essa capacidade de requisitar os privados, pô-los sob o comando do SNS e assim programarmos o acesso à saúde no país, considerando tanto o acesso a tratamentos Covid como a tudo que não é Covid, nunca foi feito e o apelo a que fazemos é que não só essa possibilidade se mantenha no Decreto Presidencial, como também que o Governo a utilize.
3: O modelo uh, que de chegarmos tem que ser muito bem maturado, muito bem estudado, de acordo com os interesses do Estado soberano e do país, e não os interesses dos acionistas de uma empresa que, se não for intervencionada, acabará por falir. Terá também de ter consequências desde o momento zero em que nós decidimos intervir com o dinheiro do povo português
0: Só com o plano de restauração é que nós podemos medir a eficácia ou a rendibilidade, se assim se quiser, do dinheiro que o Estado lá está a pôr. Portanto, eu nunca teria posto dinheiro sem esse plano.
3: E, portanto, esse investimento público é um investimento público que não é do Estado para o Estado, é do Estado para o cidadão.
0: É o não é, na RTP, sempre à terça-feira à noite, discutimos hoje o peso do Estado em Portugal, a partir deste recordar de uma série de depoimentos aqui agrupados pela jornalista da RTP, Diana Bossa Nova. Assunção Cristas, António Costa decretou o maior falhanço das visões neoliberais, com tanta gente a pedir ajuda ao Estado, é difícil não lhe dar razão?
4: Boa noite, muito obrigada pelo convite é para estar bem, aqui, obrigado. cumprimento todos e todos os que estão em casa. Eu penso que o mais importante é nós percebermos onde é que o Estado tem de estar e onde é que ele faz falta. E, obviamente, que numa situação de crise, o Estado tem de estar, porque é ele que gere e que é capaz de gerir a emergência e de gerir, se quiser, uma solidariedade coletiva que tem de existir e que, porventura, nestas situações de maior emergência, só o Estado tem a rapidez e a capacidade de ação para o fazer. Isto não quer dizer que nós não devamos contar com todos e com todos os setores em todos os momentos sobretudo num tempo de normalidade e também sabemos que às vezes em situações de crise os primeiros a chegar nem sequer são o Estado e portanto eu penso que ah, há que distinguir as coisas nós não podemos de repente dizer aqui de Del Rey há uma situação de crise isto é a prova que tudo o resto está, ah, está mal ah, e eu devo dizer que não me enquadro numa visão neoliberal mas enquadro numa visão que diz que o Estado deve ser forte e presente onde tem de estar presente e por exemplo deve ter autoridade, deve ser claro na condução das Situações de emergência e de crise, deve ser muito preciso na transmissão da indicação aos cidadãos e isso nem sempre aconteceu, mas é bom porque isto também é uma experiência que se adquire para, para o futuro. Mas depois há outras alturas onde nós sentimos que o Estado acaba por ser um empecilho a que as coisas andem bastante mais rápido e, portanto, interessa mais perceber qual é e qual é a exigência para a eficácia do Estado. E vamos vamos ter muitas a vezes não há oportunidade de olhar muito para as pistas
0: que nos vão deixar em relação a isso, mas pegando ainda na questão da pandemia... Há quem, por exemplo, há se calhar dois prismas. Um, o de se pensar que a tragédia podia ter sido muito maior, e digo tragédia porque morreu muita gente em Portugal e muitos, muitos milhares de portugueses sofrem ainda com, com a doença e com a perda de, de familiares, mas dizia, muitos dizem que a tragédia podia ter sido maior se não tivéssemos um SNS tão forte. Outros dizem que a tragédia não teria sido tão grande se tivéssemos acorrido mais cedo ao apoio dos privados e do social. De que lado é que se coloca?
4: Do lado que conta com todos do lado que acha que todos fazem falta, e se todos fazem falta em situações de normalidade, por maioria de razão, em situações de emergência, todos devem ser convocados, e sobretudo quando há essa disponibilidade à partida. E aquilo que nós ouvimos foi, de facto, uma grande disponibilidade de todos os setores, porventura não aproveitada o da melhor forma e tarde, desde o aproveitou início. aproveitou tarde. Na minha perspectiva, muito tarde. Eu espero que isto também possa ser uma aprendizagem para o futuro, porque há muito e boa capacidade instalada nos vários setores e não se podem desperdiçar recursos, porque desperdiçar recursos em benefício de algumas visões que querem privilegiar alguns setores não é a solução, lá está, mais eficaz, mais correta, e também é eticamente mais aceitável quando estão em causa, neste caso, infelizmente, a vidas humanas. Ana Gomes, é o Estado que nos salva desta crise?
6: O Estado tem sido fundamental, e sim, precisamos absolutamente do Estado, eu não podia concordar mais uh, com o que disse a doutora Assunção Cristas, eu acho que o, que o Estado precisa de, de ser forte e credível e ter autoridade onde precisamos de Estado. Não precisamos de, de Estado em, em tudo, mas em algumas áreas fundamentais estruturantes precisamos de Estado, e de Estado, portanto, com essas capacidades, que por vezes não teve porque foi desnatado. Eu acho que as teses neoliberais de décadas desde o tempo em que o Presidente Reagan, em 81, disse uh, o governo o governo é o problema, o Estado é o problema, ou depois a senhora Thatcher, em, em 87, quando disse que não há uh, tal coisa como a sociedade, com essa filosofia, de facto, levaram uh, ao enfraquecimento do Estado, uh, à autoporação do nós Estado. Em Portugal chegamos à
0: pandemia, esta crise, com um Estado fraco?
6: A, sim, um Estado enfraquecido mas, apesar de tudo, um Estado resiliente, e foi essa, isso que se demonstrou com as capacidades, graças ao, ao extraordinário esforço, de, olha, desde logo, dos profissionais de saúde, que são Estado, no Serviço Nacional de Saúde, dos, dos professores na escola pública. Dos próprios funcionários públicos, por exemplo, para fazer, com todas as dificuldades, fazer... traduzir na prática as medidas que foram tomadas para atalhar as situações de maior vulnerabilidade. Agora, com muitas deficiências, porque tivemos décadas a desnatar o Estado. Mas, mas o e mais e taxas
0: nunca governaram em Portugal, não, obviamente.
6: Não, mas isto contaminou todos. E contaminou ao nível europeu e contaminou aqui. vimos na na, na na crise... Aliás, isto tem, deu origem às crises, designadamente financeiras, aquela crença de que o mercado se, tudo, tudo regula e se regula a si próprio. Viu-se na crise financeira de 2008 que isso não é, não é verdade, que era preciso o Estado, e que o Estado, o Estado foi enfraquecido ainda por cima por essa crise, pela forma como as teses, as teses neoliberais deixaram contaminar a crise e passá-la à crise da dívida soberana, e achamos-nos, de facto, com um Estado bastante pauperado quando esta outra crise pandémica ocorreu. E, e isto não é um problema apenas português, é a nível uh, global e, eu diria, uh, europeu em particular. Com a agravante de que também houve captura do Estado. Boa parte destas teses implicou uma, um abaixamento do nível de exigência moral, transparência, de funcionamento das instituições, de corrupção, de captura, e nós estamos a ver isto todos os Mas dias. Mas já vamos
0: voltar seguramente a esse assunto. Mateus, a já ouvi dizer ou li alguma coisa que disse de que é perigosa a ideia de que o Estado vai resolver a crise, o Estado por si resolve esta crise. A minha pergunta é se prevê que vamos sair desta crise com um Estado ainda mais forte e mais intervencionista ou não?
2: Boa noite, obrigado pelo convite. É um boa, noite, boa noite a todos. É um tema muito, muito geral, temos aqui um risco que é como é que, como é que somos úteis a é, quem nos está a escutar. A proposta é olharmos primeiro para, um para o tema, contexto, para o que resulta que da pandemia,
0: é... depois percebermos muito bem. o que é que o Estado condiciona em responder. Portugal e depois pistas estou, para sairmos. Estou sair a chamar
2: isto. a atenção para que... Com certeza. É, é muito geral. É, mas vou responder à pergunta basicamente é, da seguinte maneira. Nós não podemos estar fixados no tempo. As nossas sociedades, as nossas economias, as nossas vidas, estão a mudar e com ou sem pandemia. A pandemia, uma das coisas que nos traz é a possibilidade de acelerarmos as boas mudanças e não sofrermos as más mudanças. Esse é o, o grande desafio que temos como como, como comunidades e, e coletivamente, porque se trata de, tal como cresceram muito os bens públicos globais, a pandemia também é global e, portanto, nós temos que saber gerir os vários espaços. Mas, portanto, o que, eu, o que eu gostava de dizer é basicamente o seguinte. Isto não é propósito de discussões extremadas entre o. A grande dificuldade é ter um Estado forte com uma economia forte e uma sociedade forte. É muito fácil ter um Estado forte com uma economia fraca ou uma economia forte uh, com, com um Estado bem. fraco. É mais difícil, mas consegue-se. Uh, sempre à custa da sociedade. Uh, as pessoas de bem que somos a esmagadora maioria, pensamos, embora alguns pensem que, que, que haja alguma ingenuidade, pensamos que existe sempre a possibilidade numa sociedade de uma convergência em torno do interesse geral e do bem comum, que tem que ser definido, tem que ser precisado. E, portanto, eh, nós precisamos de Estados que sejam muito menos administrativos, muito menos tutelas, e que sejam muito mais as grandes alavancas da equidade, da igualdade de oportunidades, as grandes alavancas da segurança possível perante as incertezas... Chegamos negadoras. a esta
0: crise ainda com esse Estado demasiado administrativo Ai, e tutelar?
2: Seguramente. E porquê?
0: Porquê é que não mudou uh, tanto assim nos nas últimas décadas, seguindo o seu, o seu ponto de
2: vista? Deixe-me só uh, referir outro aspecto. E precisamos de um Estado muito menos uh, dono de si próprio, uh, muito menos estatista, precisamos de um Estado muito mais público muito mais ao serviço da comunidade. Isto é, um Estado que não requer o protagonismo para si, mas eh, que, obviamente, assume a função nobre de fazer fazer, de dar condições para que a sociedade eh, possa assumir um conjunto de novas eh, realidades. Nós vivemos num mundo em que é preciso levar a sério a inovação. E, portanto, o papel do Estado é, obviamente, criar condições que mais ninguém pode criar para que essa inovação possa surgir. Mas na economia portuguesa, a nossa grande dificuldade na inovação é passar do esforço público que fizemos, muitas vezes com alguns limites, mas um, uma transformação radical da nossa sociedade, uh, mas para que esse acréscimo de ciência, de tecnologia, de pessoas mais competentes, produza mais riqueza, porque se não produzir mais riqueza, esses investimentos a montante não têm depois o retorno. E portanto nós precisamos avidamente de um Estado muito mais inteligente, que defina muito mais regras do que exerça decisões dia a dia. Eu vejo permanentemente em Portugal pessoas com funções relevantes ao nível do Estado a intervirem em coisas em que não tem nada a que intervir. Por exemplo, é muito... quando, quando há um problema num hospital, fala o. A pessoa que, em equipa é responsável pela gestão do hospital. Não vai falar o principal responsável político, quando há um problema... Enfim, somos rodeados disso. eu, eu há tenho... ainda uma
0: centralização também?
2: Há, há sempre uma... No tipo de política que vamos fazendo, eu sou... A democracia é a melhor solução que nós temos e temos que aprofundar. Para os problemas da democracia, nós respondemos com mais democracia. Para os problemas da globalização, nós respondemos com melhor globalização. Enfim, não, não é andando para trás que nós ouvemos problemas. Mas, obviamente, a minha experiência pessoal em vários momentos diz-me que há pessoas com fortíssima responsabilidade política que basicamente se preocupam com o lugar que ocupam no, no palco e não propriamente com a eficácia das políticas públicas. Uhum. A economia é cada vez mais uma economia que tem contributos fundamentais a dar do ponto de vista da eficiência, mas tem problemas do ponto de vista da equidade e há problemas de fundamentos da nossa economia em termos do planeta uh, suportar o tipo de modelos que temos de produção e de consumo. E portanto, eu, eu acabo já. Aqui, a pergunta não é se o Estado é forte ou fraco, se temos Estados a mais ou Estado a menos, ou mercado a mais ou mercado a menos, é como é que conseguimos, sob a égide de um interesse geral e do bem comum, que agora é claramente vencer a pandemia e transformar rapidamente a nossa, a nossa economia num sentido de produzir mais riqueza, de produzir eh, mais emprego, de produzir maior equidade, de produzir hum, maior sustentabilidade. É,
0: conseguimos, e a concluir?
2: Com as iniciativas das empresas, das pessoas, da sociedade, que vão ao encontro dessas regras que são definidas. E, portanto, eh, o papel do Estado não é agora, por exemplo, aquilo que foi no tempo, há 100 anos, no tempo da saída da crise dos anos 20. O papel do Estado não é o de eh, tirar a economia de uma grande oscilação, eh, fazendo aquilo que mais ninguém podia fazer. O papel do Estado agora é um papel de catalisar mudanças, de catalisar okay. correções. Mas não de, necessariamente como...
0: protagonizar todas essas mudanças não, e, e, correções. e não E
2: não é possível haver uma solução sem melhor Estado e melhor mercado.
0: Maria de Lourdes Rodrigues, concorda com este ponto de vista de que temos um Estado que é demasiado ator ainda, eh, mais do que motivador de mudanças?
7: Muito boa noite, boa noite a todos, e muito, muito obrigada obrigado. também pelo convite. Um, o que eu gostava de dizer era o seguinte, não há nenhum país no mundo, uh, nenhum país desenvolvido com os quais Portugal se compara, com os quais uh, Portugal ambiciona parecer-se ou ser que não tenha um Estado forte, com intervenção em diferentes dimensões da vida pública, da vida económica, da vida social. Não, não existe. E, portanto, é um mito imaginar que é possível uh, o desenvolvimento económico, o desenvolvimento social, a manutenção das liberdades, uh, a promoção da igualdade de oportunidades sem Estado, e sem um Estado forte e qualificado. Mesmo para enfrentar as situações de emergência e de risco de incerteza, como foi agora a pandemia, mas antes os fogos uh, eventualmente cheias subida do nível da, das águas do, do mar, a incerteza que vivemos em relação ah, a situações de saúde pública ou de calamidades, ah, é sempre necessário o Estado. E o Estado ah, ah, não intervém ah, no momento da emergência se não houver prevenção, nem preparação, nem qualificação desse Estado. A pergunta que temos que fazer é como é que teríamos respondido a esta pandemia, se durante décadas as universidades não tivessem formado médicos, as instituições de ensino superior no geral, médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, engenheiros, técnicos, uh, em tecnologias digitais e outras, que uh, rapidamente Mas conseguiram uma resposta... Mas também já em
0: universidades privadas.
7: Sim, privadas e públicas. Uh, não interessa o esforço que o. Uh, para ter um Estado forte numa situação de emergência, é necessário uh, preparar. Dispor de, de recursos humanos qualificados e de instituições fortes uh, e uh, capacitadas do ponto de vista técnico-científico também. E isso é o Estado. O Estado é isso, é um conjunto de organismos da administração pública preparados para prestar serviços aos cidadãos. Eu tenho-me chocado muito uh, o debate público atual a propósito do PRR sobre se o PRR se destina a engordar o Estado e tenho ouvido esta expressão: engordar o Estado ou apoiar as empresas. E choca-me muito porquê? Porque grande parte do uh, PRR destina-se aos cidadãos. Quando tem uma linha de, para a construção de habitação acessível, é para cidadãos. Quando tem outra linha, que é para equipar as escolas com uh, equipamentos uh, tecnológicos e outros de rede, uh, sistemas de informação, é para os estudantes e para as suas famílias. Quando tem uma linha destinada ao Serviço Nacional de Saúde, não é para engordar o Estado, é para servir melhor os cidadãos. O Estado tem uh, uh, diferentes áreas de intervenção, do financiamento direto ou indireto, e tem a da regulação, que é muito importante, do estímulo, isso, economia, mas... do estímulo à economia, mas ainda, e tem uma dimensão muito importante que é a do, do serviço público aos cidadãos. E nós podemos discutir se deve ser o Estado o principal agente promotor desses serviços, se pode haver complementaridade com privados ou com o setor social, tudo isso pode ser discutido. Mas não há dúvida nenhuma que, mesmo quando o serviço público é prestado, na maior parte das vezes é exigido a intervenção do Estado. tanto na regulação, como muitas vezes no financiamento. E, portanto, eu sou defensora de uma perspectiva de que temos que ter Estado e um Estado forte, capacitado. E forte temos significa... Temos, temos construído. O que eu posso dizer é que temos construído. E a prova de que o temos construído foi justamente a resposta a esta pandemia. E a pergunta que eu gosto de dizer é o que seria a nossa resposta se não tivéssemos feito o esforço durante os últimos 20 ou 30 anos de formar mesmo que, aparentemente, gratuitamente, muitas pessoas dizem que há excesso de licenciados, que há excesso de qualificação, a minha pergunta é o que é que teria acontecido a este país se enfrentasse esta pandemia, como muitos outros, que não têm recursos humanos qualificados, à altura de responder. Repare, vou-lhe só dar um exemplo do que foi a resposta à pandemia, o layoff. O exigiu de um serviço ou de dois serviços de administração pública que responderam em dois meses na montagem de um sistema de informação e de prestação de serviço às empresas, num, num tempo absolutamente recorde. Só estou a recordar isto porque esta equipa recebeu um prémio de políticas públicas que a minha universidade organiza anualmente. E recebeu porquê? Porque foi a capacidade, sem recursos humanos, não teria sido possível ao Estado responder à, à, à questão do, la, do layoff da forma pronta como respondeu. Já
0: colocou duas, duas questões que eu acho que são relevantes e que posso sugerir respostas ao Carlos Guimarães Pinto. Carlos, Sim. bem -vindo. também. Há pelo Sim. menos aqui duas questões que eu diria que fatalmente discordará, mas gostava que pudesse responder sobre... Esta última questão, o que seria do país se não tivéssemos um Estado tão forte e se há outros países com os quais nós nos gostemos de, de poder comparar que vivam sem, sem ter precisamente um Estado forte também. Boa noite e bem-vindo.
3: Obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que aquilo que esta pandemia provou é que precisamos de uma economia suficientemente desenvolvida para os tempos normais, mas também para estes tempos. E uma economia suficientemente desenvolvida é uma economia em que o Estado deixa a economia crescer, em que o Estado deixa a economia desenvolver-se. Não era preciso uma pandemia para nós ficarmos a saber que precisamos de acesso universal a cuidados de saúde. Já existiam doenças antes e isso foi sempre comprovadamente algo importante. Agora, aquilo que ficou comprovado mais uma vez em pandemia foi que não podemos ter um entendimento da garantia do acesso uh, aos cuidados de, de saúde de que têm que ser garantidos apenas por entidades burocráticas estatais. Porque aquilo, aquilo que aconteceu, aquilo que aconteceu foi que, a certa altura, uh, os, a prestação de serviços pelas entidades estatais fracassou, não esteve à altura daquilo que era necessário e não existiam os protocolos para garantir que os privados poderiam dar o seu apoio, nós, nós chegamos a ter privados a oferecer camas, a, a, a ter uma oferta de camas 20% abaixo do preço, do custo que estavam a, a custar no setor público e não estavam a ser usadas. Mas a esmagadora
0: maioria da resposta foi dada no setor público. A esmagadora maioria foi dada no setor público, porque... Estamos a falar de 8 mil uh, internamentos para Porque uma Porque o sistema estava estruturado 300. assim.
3: Nos países em que o sistema não estava estruturado assim, a resposta foi dada pelo sistema que existia. E ninguém nos diz que a Alemanha deu uma resposta pior, que a Holanda deu uma resposta pior. Ninguém nos diz isso. Aliás, há muitos fatores a, a, a terem efeito sobre a resposta que se dá. Mas... Se nós olharmos para os países que tiveram mais problemas nos picos, que foi Portugal, Espanha, Itália e o próprio Reino Unido, há uma coisa que eles têm em comum, que é a mesma visão de prestação de cuidados de saúde. Que é a mesma visão que nós temos em termos de prestação de cuidados de saúde. Aqueles países que acabaram por sair melhor durante os picos, por muitas razões, não foi apenas por isso, não estou a dizer que foi apenas por isso, foram os países do centro da Europa que tem uma perspectiva diferente da prestação de cuidados de saúde, e esses, quando chegaram os picos, puderam ajustar-se melhor aos picos porque tinham uma capacidade instalada maior, porque tiveram em conta toda a capacidade que existia. E foi isso, mais uma vez que não era precisa a pandemia para provar isso, porque já era um problema anterior. Nós anteriormente já tínhamos enormes listas de espera, já tínhamos pessoas a morrer em lista de espera, quando temos privados capazes de fornecer o mesmo serviço que o setor público a um preço mais baixo. E agora, como é que se olha olhos nos olhos nas pessoas que estão à espera de consultas, que estão à espera de ser e se diz, nós temos uma hipótese que é ao mesmo preço, que é mais barata, e não vos damos essa hipótese porque achamos, porque temos um preconceito ideológico em relação à utilização do setor privado na saúde. Como é que alguém é capaz de olhar olhos nos olhos, numa altura destas especialmente, em que nós temos pessoas que tiveram rastreios ao cancro, consultas, que foram todas adiadas porque o SNS não tinha capacidade para dar a resposta... E ao mesmo tempo continuar com os seus processos normais. Como é que nós olhamos olhos nos olhos dessas pessoas e dizemos, não, o privado não entra aqui. Não, por preconceito ideológico, nós não aceitamos redirecionar estas pessoas para fazer uma série de convenções Há Uma série de, de convenções, de... convenções há, ninguém, negociadas. Felizmente, 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 existe uma parte da população que tem acesso a não, convenções BFA, entre, entre o Estado.
0: Não, mas convenções entre o Estado e os hospitais privados. Nos últimos meses foram não. várias. Não é? Muito Quantos menos do
3: que deveriam privados? existir. E, e mais do que isso. Foram estabelecidas tarde. Nós estávamos no, na, na, no pico da segunda vaga e estávamos a discutir isto. já seis meses depois da pandemia ter começado, mais de seis meses depois da pandemia ter ter no e estávamos a discutir se haveríamos de estabelecer parcerias para que o privado pudesse intervir. Isto não foi em março do ano passado, isto foi em outubro deste ano e voltamos a ter essa discussão em janeiro deste ano novamente. Já vi porque...
0: aqui várias menções de resposta ao Carlos, mas António Pedro, bem-vindo também. No teu caso eu trato por tu, desde um histórico programa que fizemos <risos> juntos, mas fica o esclarecimento, não é apenas maior proximidade, é... É um hábito também e a pergunta que eu gostava de fazer é esta, no teu entendimento, houve aqui alguma demonstração de que havia preconceito ideológico do Estado para não recorrer, por exemplo, à ajuda privada na linha do que o Carlos Guimarães Pinto anunciou agora?
2: Não
1: parece, não parece, mas eu gostaria de quer dizer não gostaria de me centrar sobre este este assunto, é um assunto sobre o qual eu nem sequer me interessa debater sinceramente. Um, acho que é pura demagogia. Um, o que eu queria dizer, bom, para já eu estou aqui, eu não sou nem político nem economista, portanto sou um bocadinho outsider, mas isso também me dá alguma, alguma liberdade, porque sou um cidadão atento e dá-me alguma liberdade para dizer o que, o que quero dizer. E, e eu gostaria de, de, de pôr aqui dois ou três pontos prévios. Um é, um, o Estado está presente em todos os regimes, não é só na, na democracia as ditaduras são, são o apoderar-se do Estado. E, portanto, uh, o problema que nós devemos discutir é uh, o papel do Estado em democracia. Em democracia. A primeira questão. A segunda, uh, a segunda questão é debater o papel do Estado em, em geral, de uma maneira, digamos, abstrata, e outra é em Portugal. Bom, eu acho que vale a pena uh, uh, as duas coisas, mas, neste caso, uh, uh, em Portugal. Portugal é bastante importante, porque Portugal é, é um caso, nós, nós temos tendência para dizer mal de nós um, e, e, e eu acho que apesar de tudo uh, nós somos um, um milagre, nós somos um milagre em muitos aspectos. Um, somos um país que esteve cerca de 50 anos com uma ditadura, quando precisamente os outros países, uh, europeus, a América, etc., cresceram e, sobretudo depois da guerra, aprofundaram a democracia. E nós continuamos desde 45 até 74, portanto durante mais 30 anos em ditadura, e uma ditadura brutal com uma guerra em África perdida a partida, 13 anos, de, enfim. E portanto eu acho que é um milagre nós termos saído de uma ditadura, temos feito uma revolução que teve dois anos muito conturbados, sempre à beira da guerra civil, mas em que o bom senso de, do grupo dos novos e, do, e, do, e, do, e sobretudo, do Tomás Soares Estás e Mas Maci...
0: muito atrás e eu gostava não. de perceber também o contexto. Entretanto, sim, mas, chegamos à mas eu... Europa, chegou a financiar então para Europa. ajudar o país e, portanto, e temos para... duas décadas bom. quase sem crescimento económico em Portugal, por exemplo. Bom, neste mas porquê? Sem, sem mesmo mesmo Portugal
1: entra, um, portanto, torna-se um estado, um estado democrático, uh, o que não foi fácil, mas foi, foi um trabalho absolutamente extraordinário. É, recuperar 50 anos de condicionamento industrial e de ditadura e de falta de direitos, etc., que as pessoas não estavam habituadas à, à democracia. E nós entramos em, em, portanto, em 75, 76 a Constituição, o primeiro governo constitucional etc. E é precisamente o período em que, como dizia a Ana Gomes, o Reagan e a Madame Thatcher estabelecem uma, uma filosofia ultraliberal. Que foi um desastre. Foi um, um desastre para o mundo. E... E depois, nós entramos na Europa em 85, em 85, e isso coincide com a segunda leva ultraliberal. E com uma agravante, é que eh, nós entramos na, na Europa e nessa altura, pouco tempo depois, há o desmembramento da União Soviética, o alargamento da Europa em lugar do seu aprofundamento não é? e as políticas ultraliberais
0: foram mas mas, 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 mas as políticas ultraliberais, e podemos discutir aqui, está aqui a Associação Cristas que fez parte não, mas dessa Associação do Governo, tirando... Eu vou dar governo, eu... Uh, 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 eu tirando, vou um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Mas eu rejeito eu sei eu sei eu, sei eu sei, eu sei eu Não, não. O único momento em que podemos invocar que houve Mesmo. um domínio de políticas mais liberais em Portugal foi num Sim. governo PSD-CDS. A Associação parado, para que para colocará o os pontos nos dizem a seguir. Mas tirando esse período que, apesar de tudo, é curto dentro desse, desse longo prazo que tu estavas a enunciar. Mas é que não é curto. Porquê é que chegamos Atenção, aqui? Não foi Atenção. tudo a responsabilidade? Porquê é que, nós,
1: porque é que nós chegamos aqui? E vamos lá ver. E como eu digo, há, há, há coisas muito boas, nós temos tendência a dizer mal de tudo, há coisas muito boas, há uma certa resiliência da, do papel do Estado, nomeadamente na educação, na saúde, etc. Mas o Estado tem, tem funções executivas, legislativas, judiciais... E depois há o quarto poder, que é a comunicação social. E, e, e há um quinto poder, para mim, que é o, que é o papel dos cidadãos no escrutínio da, 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 enfim, do, do, do trabalho dos, do, dos políticos e dos órgãos de, de soberania. Mas há uma coisa que, para mim, falha no Estado em Portugal, de uma maneira terrível, que, que é? É, são as entidades reguladoras. E são as comissões de acompanhamento. É um desastre. Bom, e é, em grande parte, o Ministério Público. Eu tenho experiências, eu posso dar aqui um exemplo, eu bati-me contra a venda da TAP e bati-me não apenas de uma maneira teórica, mas apresentei eu e um grupo de cidadãos na minha associação uma queixa-crime, logo a seguir à venda da TAP, uma queixa-crime, porque houve crime, contra quem comprou e quem vendeu, foi graças a isso, isso é hoje em dia um, um dado, Óbvio, e que já me foi confessado, foi graças a isso que o governo de António Costa conseguiu reverter o negócio. Bom, e o que é que acontece? O Ministério Público respondeu-nos quatro anos depois.
0: Quatro anos depois. Mas eu creio e eu, que aí até pode haver portanto, algum, algum não, consenso mas eu ia. à mesa de que a justiça é lenta e de que a regulação pode funcionar melhor em Portugal. Sim, mas isso está
1: minado, está minado pelos interesses privados. E depois há aqui uma coisa que é extraordinária. Eu, ainda há político. dois dias, deixa-me só acabar, ainda há dois dias, abro o jornal e vejo um senhor, José Luís Arnô, é? que passou de, de negociador da, da venda da ANA para, para administrador da ANA, passou para o Goldman Sachs, como a Durão Barroso, etc. Não é? E que vem dizer ah, agora o Estado tem que nos ajudar. E logo a seguir abro outra página e os CTTs agora o Estado tem que nos ajudar. Ora bom, eu acho extraordinário se faz-me lembrar a história daquele menino que mata o pai e a mãe não é? e depois vai para o, para, o, para, o, para o juiz pedir para ter pena dele porque ele é órfão.
0: António Bom, Pedro, a Associação queria ouvi-la sobre. Não, mas deixa-me só.
1: É, é, muito, muito, muito curto. Já prometeste duas vezes. As privatiza... Portugal é o único país da Europa, a única democracia da Europa, que neste momento, com o governo do Passo Coelho, foi para mim a maior tragédia que aconteceu em Portugal, o governo do Passo Coelho privatizou tudo. Todos os nossos monopólios. E eu vou dar um exemplo extraordinário. Eles dizem, o, o, o Passo Coelho dizia, nós temos que, que, que entregar a tapa a privados porque o seu dono não a sabe gerir. Ora, o dono era ele. Os
0: taleiros de Viana, a mesma coisa. O ministro disse... Estão dados que os tirava... exemplos a Associação Crista. Já queria ouvir, antes de ouvir esta, esta referência direta ao governo que também integrou. Obviamente não responde pelo governo e muito menos por ideias neoliberais, já o disse na primeira resposta. Mas percebe estes argumentos de que há aqui uma... Uma deriva liberal, uma deriva menos preocupada com a coesão e mais preocupada com a competitividade, que também é responsável por termos chegado aqui? Ou é exatamente o contrário?
4: Eu penso que, em primeiro lugar, deixa me só dizer uma coisa. De facto, eu não respondo por todo o governo, mas acho que vale a pena fazer justiça a esse governo que tirou o país da bancarrota. Não foi esse que governo que pôs o país da bancarrota, foi um outro de uma memória e esse foi o governo que tirou o país da bancarrota e conseguiu devolver alguma soberania fiscal. A, a todos os portugueses. Mas dito isto, e, e interessa-me até discutir um, é. um bocadinho aqui algumas deixas que foram lançadas para a mesa, nomeadamente sobre o papel do Estado enquanto transformador e, e, e mobilizador da inovação e da mudança que o país precisa, que o mundo precisa, e também da questão da prevenção dos riscos. Eu penso que neste momento o que nós deveríamos estar a discutir um, não é exatamente se esta ou aquela companhia deve ser pública ou privada, porque nós temos exemplos no mundo em que elas funcionam bem, sendo públicas e sendo privadas. Os talers de Viena, por exemplo, estão uh, muitíssimo bem e estão na mão dos privados. Não é isso que eu acho que neste momento devemos estar a discutir. Devemos estar a discutir como é que em Portugal nós olhamos... Para as mudanças que estão a acontecer no mundo, como é que nós conseguimos mobilizar as pessoas que temos entre nós muitíssimo qualificadas, mais qualificadas do que antigamente, com muitas universidades a trabalharem, a produzirem conhecimento como nunca existiu e como é que nós conseguimos mobilizar essas pessoas e esse conhecimento para criarem riqueza que depois nos permita e repartir, é? Essa é estado, repartir essa riqueza. é? também com o melhor Estado? É com menos Estado? É, é, em primeiro lugar, com um Estado que funcione melhor e que sinta como parceiro, como aliado, como cooperante de tudo isto, até porque quando falamos das universidades, falamos também de privadas, mas também de públicas. Olha, pena, por exemplo, que só agora é que haja uma primeira universidade privada a ter o curso de medicina, quando temos tanta falta de profissionais de saúde, nomeadamente médicos. Não tem só a ver com isso, tem a ver com outras coisas, mas isso também está lá. É pena que só agora é que pela primeira vez o consigamos ter. Mas, por exemplo, apontando caminhos e ajudando a criar as condições para que, de facto, essa riqueza seja produzida. Vou-lhe dar dois ou três exemplos. Quando nós olhamos para o mundo e pensamos como é que Portugal, porque eu acho que também nos devemos colocar nessa posição, como é que nós devemos contribuir para o mundo e para os grandes desafios globais. E sabemos, por exemplo, que as alterações climáticas e os riscos do clima são um imenso desafio global que vai trazer uh, desgraças, mortes, dramas, piores do que esta pandemia. Como é que nós, Portugal, podemos ajudar nisto? Podemos olhar, por exemplo, para a nossa geografia e perceber que somos um grande país marítimo, perceber que o oceano contém em si uma grande parte da solução do problema para as alterações climáticas e mobilizar o conhecimento e as pessoas para fazer investimento aqui, para atrair investimento Sim, sabe, eu de fora, Eu prometo que a nossa segunda parte vai ser... A minha proposta vai ser olhar para o futuro porque... e perceber que caminhos é que, é que se sugerem eu eu ao país. Mas eu não acho apenas, que esse, eu eu acho país. Peço desculpas. Enfim, na posição... Existir em que eu estou neste momento, que não sou líder partidário, é mais tranquila, deputada, também sou, é mais fácil sou académica e portanto mais tranquila e também mais distanciada, posso refletir de outra maneira sobre as coisas e não preciso uh, de ter este combate uh, imediato, eu acho que este é o contributo que eu posso dar, é, olhemos para os grandes desafios e pensemos como é que Portugal se pode posicionar nesses desafios. Nós temos uma população uh, qualificada hoje como não tínhamos há 20 anos ou há 50 anos, uh, como é que nós conseguimos transformar esse conhecimento, essa capacidade em criação de riqueza que gera bons empregos qualificados. Passa, volto é, a perguntar por menos Estado ou melhor Estado? Com um Estado diferente, um Estado, olha, desde logo, um Estado que sinta que os privados não são uma ameaça à sua própria existência, mas são a razão da sua existência e o Estado serve para ajudar a que todos construam esse caminho e, portanto, que adote uma postura de parceria, de uma postura de deixar as ideias respirarem, de deixar as pessoas concretizarem, de, com certeza, aprovar as leis que têm de ser aprovadas e fazê-las cumprir, mas depois que sinta que deve estar aí a mobilizar, E eu acho, por exemplo, que nós devemos assumir hum, marcas do país, hum. Acho que todos devemos poder fazer aquilo que queremos fazer, mas há coisas onde nós podemos fazer melhor e podemos fazer com mais reconhecimento internacional. E as pessoas esperam isso de nós. E este exemplo do mar, do oceano, onde há tanto para fazer e onde nós sabemos que hoje temos aqui boa parte das respostas e dos desafios do mundo global, eu acho que nós temos o dever de estar ainda mais em cima deste assunto. Somos muito liderantes na agenda, se quiser, das, das proclamações políticas. Falta-nos ser liderantes na agenda da transformação do conhecimento em riqueza e na distribuição Não, dessa riqueza. Eu, eu gostava riqueza.
2: de tentar repescar uma, uma preocupação do Carlos Daniel que me parece muito, muito interessante, que é concretizar eh, se o Estado é forte ou fraco, é, enfim. Talvez eh, há, há cerca de sete anos a Comissão Europeia pediu-me um estudo eh, sobre porque é que 100 mil milhões de euros depois Portugal estava mais ou menos na mesma posição no contexto europeu. E eu entretive-me a fazer o melhor, o melhor que podia, e tenho bastante experiência e muito trabalho e boas ideias eh, apresentadas em devido tempo, eh, enfim, eh, que não tiveram muitas vezes incorporação Sequência. real nas políticas públicas, mas basicamente vou dar três números que refletem a situação portuguesa. A produtividade em Portugal é cerca de 55% da produtividade dos 15. Portanto, para agarrar na ideia do António Pedro do do aprofundamento, portanto, éramos 15 quando, entra, quando entrámos na União Europeia e, portanto, nós temos 55% da produtividade média... Desses, desses, desses 15, primeiros dos primeiros 15 europeus, uh, como, como estávamos em 1986, quando entrámos em pleno na Constituição Europeia. Temos 72% do poder de compra e temos 80% do nível de consumo. Portanto, somos uma economia, uma sociedade uh, desequilibrada. Estamos muito mais orientados para o consumo do que para o investimento. Os países europeus mais desenvolvidos, com que nos, toda a gente que interviu aqui eh, se referiu de uma forma ou de outra, foram, foram lá buscar eh, coisas relevantes e bem, eh, esses países têm investido sistematicamente entre 20% a 22% do produto interno bruto. Portugal já chegou a investir 27%, 28% nos anos 90, quando, eh, digamos acedeu a fundos estruturais e pôde ter uma nova força pública para poder dinamizar e dar incentivos... Nessa altura,
0: muito contrastante com o que vinha de trás? Ao porque... investimento
2: privado. E uh, tem agora um nível de investimento em relação ao PIB, agora antes da pandemia. Que
0: razões é que encontra para isso?
2: Eu já vou. 16 a 7%. Uh, quando comparamos, por exemplo, para dar números concretos, porque senão é tudo muito geral, pelo menos para pessoas como eu... Uh, quando comparamos o, o, o confinamento mais recente com o primeiro confinamento na pandemia, as, digamos o confinamento mais recente é, tem um nível de restrição no consumo, nas despesas de consumo mais baixo, mas, eh, portanto, quando vamos ver as diferenças, para além de diferenças particulares, a grande diferença está nas despesas de saúde, em serviços de saúde. Portanto, as pessoas agora gastaram muito mais em serviços de saúde. E, tendo sacrificado imenso os gastos, por exemplo, em restauração ou em alojamento, os gastos no confinamento, os gastos eh, em, em coisas como eletrónica de consumo... Eh, a certos... Eu daqui a um
0: minuto tenho mesmo de para okay. eu, eu Su só Subiram quase 70%. A e, portanto,
2: o, o ponto não é mais Estado ou menos Estado, mais mercado ou menos mercado. Se nós não criarmos, por exemplo, no PRR, que a Maria de Lourdes invocava, se o PRR não tiver como mecanismo central a colaboração entre o que temos de melhor no Estado, nomeadamente ao nível da ciência e da tecnologia, com o que temos de melhor ao nível das empresas no setor privado, nós vamos uh, sussobrar. Portanto, isto não é discutir se é mais para aqui ou mais para ali, isto é melhorar as regras do jogo, criar condições para que as empresas sejam mais fortes, mais dinâmicas, não. possam produzir mais riqueza para poderem pagar melhores salários. E não haver tanto. uma dicotomia necessariamente de Estado e portanto, empresas. Podemos na segunda parte ver Prometo. isso, mas basicamente não é melhor ou, melhor ou muito, é verdadeiramente Pronto. como é que nós fazemos aos ponto. desafios que temos com boas políticas públicas que não temos tido e com eh, empresas está está e iniciativas da sociedade que retomo, muito mais o debate tido. a
0: partir deste ponto em que deixou Augusto Mateus. A pausa é curta, são um pouco mais de 5 minutos. Estaremos já de volta. Até já. É ou não é nas noites da terça-feira na RTP1. Estamos hoje a debater quais devem ser as responsabilidades do Estado e até que ponto deve estar presente na economia e na vida das pessoas. Vale a pena, até em termos de orientação, perceber, afinal, a dimensão do Estado e o custo das responsabilidades que tem no país em vários setores. É o que vamos tentar fazer esta semana no nosso Raio X. Vamos ter aqui uma série de números. Sendo que eu contava ter ali algum texto disponível e ele ainda não me apareceu, mas se não aparecer vou conseguir validar a informação a partir do que me vai surgir neste ecrã. Conto então de ter aqui os dados relativos ao raio-x. Vamos, em bom rigor, mais do que um raio-x, colocar o Estado numa espécie de balança para calcular quanto custa o aparelho do Estado e que rubricas absorvem mais recursos financeiros. Vou tentar não falar demasiado depressa, que é o que me acontece por regra nestas circunstâncias. Começamos precisamente por aí. Se olharmos para os últimos 10 anos, o somatório das despesas das administrações públicas esteve quase sempre acima da soma de todas as receitas. Vemos as despesas daquele, daquele risco que é laranja, vemos as uh, receitas no risco verde São duas linhas que plasmam aquele que é muitas vezes lembrado o déficit das contas públicas. Foi, no entanto, diminuindo, como estamos a perceber, em termos de tendência ao longo da década, até, chegar, até ter chegado a uma situação singular, que é 2019, com o famoso e único na história da democracia excedente orçamental. Foi apenas 0,1%, mas não deixou de ser histórico, precisamente na história da democracia, porque nunca tinha acontecido até aqui. Quando olhamos para a despesa consolidada das administrações públicas, entre despesas de capital e despesas correntes, há claramente duas rubricas que saltam à vista. As transferências sociais, como as pensões ou os subsídios de desemprego, que representam praticamente metade, em rigor, 49% da despesa pública, e ainda mais um quarto dessa despesa, que é com pessoal, ou seja, o pagamento de salários, essencialmente aos trabalhadores do Estado. Uma das questões mais polémicas quanto ao aparelho do Estado, prende se precisamente com o número de pessoas que ele emprega. Aqui, numa panorâmica dos últimos 10 anos, nota-se também uma curva descendente, em particular no período pós-troika, depois de 2011, mas que acaba por subir ligeiramente até disparar a partir de 2019 quando o Estado empregava já mais de 6 mil, mais de, peço desculpa, 698 mil pessoas e são mais nesta altura com uh, a necessidade de contratar mais gente em termos de pandemia. Vale a pena lembrar também que não faltavam antes disso vários setores que reclamavam a necessidade de reforço das equipas. Podemos perceber agora por setores precisamente para onde são canalizados os recursos do Estado e, neste caso, a rubrica que mais tem crescido é a da Ação e Seguranças Sociais. Representa uma fatura acima de 14 mil milhões de euros em 2019. Seguiu-se a saúde, na altura em redor dos 9.500 milhões de euros, depois a educação, à volta dos 7.500 milhões. Claro que a fatura da saúde, por exemplo, já subiu também com a circunstância pandémica. Vemos também aqui onde se colocam outras despesas, segurança, defesa, transportes. A cultura ainda apenas com 0,2% do PIB nesta altura. As receitas não chegam, por regra, para cobrir as despesas, foi o que percebemos, ora o Estado tem de se endividar. Embora o valor da dívida estivesse tendencialmente também a descer, nos últimos quatro anos, como vemos aqui, o impacto da pandemia foi de abanão nas contas e aqui já temos números até, 2000 e, até 2020, ou seja, este último ano é 2020, está aqui assinalado erradamente 2019. Tínhamos em 2019 uma despesa pública, uma dívida pública, peço desculpa arrondar, os 117%, já disparou para mais de 132%. 2020 foi obviamente um ano nefasto para as contas públicas, com o Estado a ter de intervir para mitigar o impacto dos confinamentos. A despesa pública no ano passado ficou sem -se, termos absolutos e como vamos ver aqui já muito perto dos 95 mil milhões de euros é muito perto de metade da riqueza que o país produz num ano, mas não deixa de ser curioso notar que, mesmo assim, o Estado gastou menos 2 mil milhões de euros do que estava previsto no orçamento do Estado antes de chegar a pandemia. Aqui chegados nós, e sem sabermos como e quando vamos recuperar de mais um ano pandémico, a grande questão será mesmo, com todas as variáveis reunidas nesta balança, a de perceber qual deve ser o peso certo do Estado, ao qual corresponderá também um preço certo para glosar aqui com o nome de um dos programas de maior audiência da RTP. E, Maria de Lourdes Rodrigues, a questão é, é, é mesmo essa porventura, é como é que chegamos ao peso certo do nosso Estado, o que é que precisamos concretamente, e a, e a minha proposta para esta segunda parte é olharmos o futuro, o que é que precisamos para ter um Estado melhor, já que ter um Estado, todos estamos de acordo, que maior ou menor vamos precisar dele?
7: Um, uh, uh... Aquilo que penso em relação aquela que deve ser a dimensão do Estado, ela deve estar, evidentemente, associada a objetivos e a programas de intervenção. Uh, o, o, os elementos de comparação internacional são sempre elementos muito importantes. E se nós uh, colocarmos todos estes indicadores que aqui mostrou em perspectiva de comparação internacional, verificará que as diferenças não são tão significativas quanto podem parecer. Uh, e por isso eu insisto... Na, 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 no modelo dos países com os quais nos comparamos e com os quais queremos ser.
0: E quer apontar alguns
7: exemplos? Há exemplos em toda a Europa. É com a Europa que nós nos comparamos. De percentagem é com, de, de despesa. A de percentagem de despesa. De Como a de percentagem de, de receita. As comparações sobre o número de funcionários é, é Uh, muito difícil de fazer, porque em muitos países, por exemplo, nos países nórdicos, que apresentam uh, números de, 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 de pessoal nas administrações públicas ou no Estado uh, bastante inferiores, o que acontece é que tem uma organização do Estado, e é isso que se deve ser uh, uh, discutido, tem uma organização do Estado que faz com que, por exemplo... Uh, os uh, setores de prestação de serviços, como a saúde e a educação, não sejam contabilizados nas administrações centrais, mas uh, nas... Administrações uh, regionais. Regionais ou locais. locais e, portanto, isso faz uma, disparidade, uma, uma dificuldade de comparação que não é, não, é, não é possível fazer. Eu não penso que, o, uh, que, que Portugal tenha um Estado excessivo. Nem acho que essa seja a discussão. Eu acho que aquilo que nós podemos discutir é a sua qualidade, é a eficiência, é a melhoria dos, uh, dos serviços públicos Mas metade públicos que do estão... PIB
0: ficar no Estado não é um exagero na sua Não opinião?
7: é um exagero se comparar com outros países. Quer dizer, se, se quiser, de facto, ter um Serviço Nacional de Saúde robusto, uh, universal, de acesso gratuito, tem que ter uh, esse peso. Se quiser, uma educação universal, gratuita, independentemente de quem presta o serviço. Podem ser hospitais privados, mas é o Estado que paga. E, portanto, terá sempre essa fatura a pagar. Uh, e por isso é que uh, comparar uh, o número de funcionários com a, a despesa, entramos numa falácia. Quando, é muito importante comparar internacionalmente com os países com quem nos queremos parecer. E aí não encontrará diferenças significativas. Uh, é, é, Na minha opinião, é, nós podemos discutir a melhor forma de organizar o Estado com mais regionalização, mais territorialização, com mais uh, desconcentração, eventualmente com o, com, com o envolvimento de diferentes parceiros, uh, para dar uh, uh, maior diversidade aos sistemas de prestação de políticas públicas. Mas aquilo que devíamos de facto fazer investir é no escrutínio, no, no, no acompanhamento, na avaliação de políticas públicas e sobretudo numa coisa que tem sido fatal. Uh, para o país, que, que são as permanentes hesitações. Uh, impaciência. Investimos na educação, mas rapidamente achamos que já está tudo feito. E não temos a paciência e a persistência de perceber que o investimento não, não resulta em quatro e anos, em 5 anos. também há muita inflexão de
0: políticas. Também temos uh, isso.
7: Ainda dou menos valor a isso. Ou algum, mas dou menos valor a isso. Há, a inflexão. Dou menos valor a isso, porque apesar de tudo há um espaço na alternância política para que as políticas possam ser pluralidade da diversidade política que eu respeito. O horizonte é
0: que tem sido demasiado
7: curto, o, isso. O, o, o mais preocupante é que, na visão global, hesitemos, demoremos 50 anos para decidir sobre um aeroporto, 50 anos para decidir sobre a barragem do Alqueva, 50 anos para decidir sobre a ligação do Porto de Sinos à, 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 à rede ibérica. 50 anos para uh, decidir se fazemos um esforço Sim. de qualificação dos adultos ou não. Muito Porque bem. hesitamos. Porque ora achamos que o grande problema do país é a qualificação dos portugueses, ora achamos que já está tudo feito e que não precisamos de fazer mais nada. E até uh, somos dados a pensamentos do tipo, então agora que temos a geração uh, mais qualificada isso não tem um efeito no PIB, isso não tem um efeito na economia. Estas questões são resultado da impaciência e de não perceber o que significa respeita...
0: que ainda vamos ter consequência no... No PIB, vamos na ter, economia? Vamos ter, com
7: certeza, repare.
0: Não vamos até amanhã. Ah, ah,
7: mesmo alguns dos indicadores que o Augusto Mateus trouxe e que aqui foram falados são excessivamente centrados na atividade económica. Por alguma razão ah, se inventaram outros índices, ah, designadamente o índice de desenvolvimento humano, que foi inventado por um economista, prémio Nobel da Economia, o Amartya Sen que é o Índice de Desenvolvimento Humano, contém o quê? Que combina PIB per capita com o nível de qualificação, com cuidados de saúde. E neste indicador, Portugal está entre os 60 países melhor classificados, os primeiros 60, uh, os 60 países melhor classificados no mundo no Índice de Desenvolvimento Humano, Portugal está a meio desta tabela. E está a meio onde? Com que indicadores? Com o indicador da saúde pública, com o indicador da qualificação dos mais jovens e onde é que perdemos? Terreno, nós perdemos terreno na qualificação dos adultos e perdemos terreno no PIB per capita. E quando alguém diz não tem nada a ver o PIB per capita e os indicadores da economia e da produtividade com a qualificação dos portugueses, tem tudo a ver, como mostra este indicador... Carlos Guimarães Pinto. Ah, Deixa-me só, deixa só, deixa só concluir. Ah, um dos problemas que o país tem são as, as hesitações em relação à qualificação dos adultos. É não entender ah, de vez no que respeita à qualificação, nós entramos tarde demais, tarde demais, é muito tarde que resolvemos o problema da, 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 da alfabetização, é muito tarde que resolvemos o problema do acesso gratuito a níveis elevados de qualificação, como seja o, uh, o ensino secundário, é muito tarde que estamos a resolver o problema do crescimento no ensino superior, e isso tem, evidentemente, reflexos, porque temos uma maioria de população ativa que está neste momento em atividade na economia, tem problemas de produtividade, pois tem, mas tem associado aos problemas de produtividade o problema de déficit de qualificações. Carlos e, e não Pinto, fazer tem o estas ligações... é
0: Este país que vimos ali retratado em termos do que é o, o, o Estado, na sua organização e no, e no, e no custo que tem, uh, sendo que muitas vezes não será problema de despesa, é um custo, porque muitos dos serviços são absolutamente indispensáveis e será isso unânimo. É o mesmo país que Maria de Lourdes Rodrigues descreve onde a comparação não nos envergonha e designadamente o índice de desenvolvimento humano até nos coloca numa, numa posição honrosa?
3: Nós só precisamos de olhar para os países que estão na mesma condição económica que nós e que estão a crescer mais do que nós. E quando nos comparamos com esses países... Um, que infelizmente neste momento são países com os quais não nos comparávamos há 20 anos e que hoje já somos obrigados a compararmos com esses um, todos esses têm um peso do Estado inferior ao que temos aí e todos esses estão a crescer mais porque nunca, não há um único exemplo na União Europeia de um país que estivesse como nós estamos na cauda da Europa e que tenha saído da cauda da Europa para o meio ou para o topo Uh, com políticas de aumento do poder do Estado, com poder, uh, políticas de aumento da carga fiscal, não há um único exemplo. Eu posso dar vários exemplos de países que optaram a certa altura por uma política de desenvolvimento económico, de, de atração de capital estrangeiro, uh, redução da carga fiscal para estimular a economia e conseguiram sair da cauda da Europa, e acabaram no topo.
0: Mas que Estado, estamos então, é a falar que gostava da que tivéssemos? O exemplo da Irlanda...
3: Estamos a falar do exemplo da Irlanda, estamos a falar de todos, de quase todos, neste momento, os países da Europa de Leste, que assumiram um conjunto de, de políticas que lhes permitiram crescer economicamente, enquanto Portugal se estava a atrasar, porque eu ouvi aqui falar na, na, no Reagan e na Thatcher e... e não foram eles que nos governaram nos últimos 25 anos. Antes fossem. Quem, quem nos governou nos últimos 25 anos foram António Guterres, foram José Sócrates, foram António Costa. Não foram os, esses pantalhos neo, neoliberais. Não, não, é que não foram eles. Os três principais primeiros ministros dos últimos 25 anos, os três principais uh, primeiros ministros dos últimos 25 anos, foram António Guterres, José Sócrates e António Costa. Foram Mas aqueles o... que passaram mais tempo no poder. 10 anos de Cavaco
1: não, não corre. 25 anos. Dez anos... Ah,
3: Eu falei em 25 interessa
1: anos. Interessa de começarem
3: não, não. depois do Cavaco. Mas podemos ir aí. Porque em 95 nós estávamos à frente de grande parte destes países que hoje nos, nos estão a ultrapassar. Estávamos muito perto daquilo que é a Irlanda, que é hoje um dos países mais ricos da União Europeia. E na altura ainda estávamos a competir com eles na cauda da. Europa, mas eles decidiram fazer algo. Decidiram que para terem um Estado capaz de dar resposta, capaz de dar uma resposta na educação, na saúde, na ação social, precisavam de
0: uma coisa, que era de uma economia desenvolvida. Mas que Estado e é que quer, Carlos, assim O é Estado conseguinte... para si está onde? Também está na educação e na saúde. Ou seja, um financiador não deixa de estar o Estado.
3: Evidentemente, não. mas a capacidade do Estado em investir em educação e saúde Depende muito da, da capacidade da economia em sustentar isso. E nós, sem a economia, não conseguimos pagar os serviços do Estado. Eu, 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 estava, eu estava a falar da Irlanda e. Erraram-se aqui. A Irlanda, mas sobre, hoje. Mas sobre tem a
7: Irlanda, eu acho despesa... que a Bárbara Reis respondeu em seis artigos seguidos no público. E eu também respondi. Irlanda, ah, agora, bom. de vez, acho é, que é a, 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 a melhor clarificação. Vamos só acabar de ouvir o Carlos
3: a Irlanda... e vamos ouvir a réplica desde Posso? logo, Ana,
0: que já não fala há algum tempo. Carlos.
3: A Irlanda tem uma despesa pública por habitante superior à nossa. Tem uma despesa pública, investe mais em educação, investe mais em saúde do que nós. Porquê? Porque assumiu as políticas que permitiu que a economia crescesse. Porque é assim por toda a União Europeia. As políticas que vocês defendem, empobrecem todos os países. É, essa é verdade. Não tem um único exemplo, não me podem dar um único exemplo de um país que tenha estado na mesma situação que Portugal, o um único, e que tenha uh, tomado as políticas que vocês defendem para este país, neste momento, que tenha uh, optado por essas políticas e que tenha saído pobreza. Gomes, e numa altura, e numa altura algum... em que Portugal está numa situação uma coisa, em que
7: está. Por alguma razão eu insisto no indicador do déficit de qualificação da população. A Irlanda, quando Portugal inicia nos anos 60 um processo de escolarização de toda a população, já a Irlanda tinha toda a população escolarizada com níveis muito mais elevados. Portanto, eu insisto no ponto de partida. O nosso ponto de partida é ter arrancado tarde. E ter arrancado tarde significa ter arrancado no final dos anos 60, princípio dos anos 70, quando todos os países que são referência como uh, grandes, uh, inovadores e, 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 e desenvolvidos do de ponto de vista económico, tinham este problema fundamental, resolvido que Portugal não tinha e continua a não ter. Está com um é um um cada a Deus
0: sua Deus nota. A Leste, é já, Eu já, já tenho pedido toda a gente para falar. Prometo ser moderador um o moderador mais justo bem. de conseguir.
3: Por isso mesmo. António já, já, já um acho. Augusto Mateus Estado, e tu de facto, eu não
6: concordo é que haja aqui uma oposição entre público e privado, porque o Estado também serve, tem que servir para orientar e para regular o privado e, obviamente, para pôr a colaborar o privado, mas o que o Estado tem é que saber interpretar o interesse público, que não se reduz ao interesse privado, dos privados, de certos setores privados. E esse tem sido o problema. É que, frequentemente, nós vemos o Estado capturado por interesses privados que justamente não permitem ao Estado servir o interesse geral, público. E estamos a vê-lo todos os dias. Olhem, olhem por exemplo, uh, e não é só cá, uh, estamos a vê-lo agora, por exemplo, a propósito da vacinação. Quer dizer, há, há coisa neste momento mais importante para todo o mundo, para todos os cidadãos de todo o mundo, do que vacinas. Não é por incapacidade do nosso Serviço Nacional de Saúde que nós não estamos a vacinar à taxa que tínhamos previsto. Pelo contrário, estamos até a demonstrar uma grande capacidade dessa bateria É porque não temos vacinas. E não temos vacinas porquê? Porque temos a própria União Europeia, incluindo Portugal, que hoje até tem a presidência do Conselho, a serem incapazes de pôr em cima da mesa uma política que veja as vacinas não como um produto do mercado, mas um produto de interesse geral, de bem geral, de sobrevivência geral. E não é ao nível só da Europa. É do mundo, porque estamos todos neste barco. Se continuarmos a mercê das variantes, podemos estar todos vacinadinhos. É nós estamos
0: aqui a discutir o Estado, mas devíamos ter oh,
6: devíamos... os Estados, em boa parte. Não, neste... não é? Isto é também o assumir do Estado, porque é evidente que se o Estado português, e quem hoje tem a responsabilidade de interpretar o interesse do Estado português fosse pôr em cima da mesa, ao nível europeu, uma outra perspectiva que é claramente aquela que hoje a Europa não tem, porque está contaminada ainda por visões neoliberais e dependendo, portanto, das, dos interesses das grandes farmacêuticas, é evidente que esta questão resolvia-se de outra maneira. Aliás, em termos completamente legais previstos no quadro da Organização Mundial do Comércio, como ainda hoje disse a nova diretora, no quadro respeitadora do acordo de propriedade intelectual e por aí fora. Não põem porque estão capturados. E esta é uma questão absolutamente chave. É a mesma história. Porquê é que tínhamos listas de espera de que referiram ou porquê é que não tínhamos médicos suficientes? Tínhamos mais suficientes, estávamos a qualificá-los, estávamos a empurrá-los para o exterior, porque lhes pagávamos mal, porque não estruturávamos as carreiras, porque aí também é que precisamos de um Estado interventor, regulador, que sirva o interesse público. Não só o interesse dos privados, mas o interesse público geral. E a mesma coisa em relação, por exemplo à fiscalidade, não venham com a história que... Eu também quero impostos mais baixos, mas quero impostos mais baixos com mais justiça. É uma questão de extrema. E quando nós vemos, por exemplo, por exemplo, vemos o Estado hoje a permitir, por exemplo, que uma grande companhia estra... detida pelo estrangeiro, como é a EDP, esteja a não pagar impostos, é um escândalo. E porque esses impostos vão-se fazer falta exatamente para pagar despesas públicas. E se a EDP e os acionistas chineses da EDP não pagam esses impostos em violação gritante, chocante da lei nacional e internacional, então, e não é, o problema nem é da própria EDP, que até o juiz o fez a coisa com total uh, uh, transparência do ponto de vista deles, é do Estado, Isso é quem interpreta o Estado. E, de facto, estamos a perverter os interesses do Estado, dos cidadãos e demais. Estamos a pôr em causa a confiança do cidadão nas próprias instituições do Estado Democrático. E aqui, de facto, como há bocadinho o dizia o António Pedro Vasconcelos, nós não estamos num Estado uh, ditatorial, estamos em Estado Democrático. O estado Democrático tem que ter, está tem que ter controle, tem que ter controle por parte dos cidadãos. Especínio. E é exatamente aí que podíamos fazer... Tudo Muito diferente bem. e não temos Augusto feito. Mateus. Incluindo, deixe-me só dizer, também na questão, por exemplo. Agora, da gestão dos fundos públicos, do chamado Plano de Recuperação e Resiliência e o quadro de, que ainda está por gastar totalmente o de, de o 20, 2020 e o de, de 2030, uh, nós precisamos de um Estado que intervenha, de um Estado que seja estruturante da intervenção económica, que, uh, que empurre os agentes económicos, não é para os contrariar, é pelo contrário, porque de facto o dinheiro, ao contrário do que dizem, ah, o Estado não dá dinheiro às empresas, não, todo o dinheiro vai acabar por ir chegar às empresas e ao privado. A questão é, o Estado vai ter uma intervenção para, para que a gente não volte ao esquema em que estávamos antes da pandemia, que tínhamos a Já economia completamente dependente por exemplo, agradeço, peço do, do, peço do turismo, um sistema, um sistema totalmente vulnerável? Ou vamos, ou vamos, por exemplo, investir em setores industriais?
0: Vamos pedir-lhes respostas mais rápidas para poder ouvir
6: toda a gente, ainda temos algum digitais, tempo, digitais, mas, mas,
2: mas o tempo vou alertar. Augusto deixa Mateus, tentar, depois o António Pedro. tentar ir ao futuro. Mais uma vez, o o debate mais concreto. Mas está vivo o debate. Está vivo, está né? interessante. Não se perde mas nada
0: com isso. Irla,
2: Irlanda, só uma nota. A Irlanda é o país da União Europeia é, que durante mais tempo teve políticas de, de, de atratividade fiscal. O produto nacional. É um Não,
6: fiscal. o produto interno. É um Paris O produto fiscal. interno é a
2: riqueza produzida naquele São país. Todos, todos o produto fiscal. nacional é a riqueza produzida que fica no país, mais a que foi produzida e vem. O produto nacional da, da Irlanda tem menos 25% que o produto interno. Uma parte substancial do PIB da Irlanda tem que ver com as empresas norte-americanas que operam na Europa com base na Irlanda. Portanto, ou seja, é preciso ter algum cuidado com os indicadores para podermos ser sérios e profundos nas propostas que fazemos. Salário, não, é? É, não estou a criticar uh, o que disse, estou só a dizer que em Portugal, quando se fala da Irlanda, ou quando se, quando se fala de muitos temas as pessoas uh, fazem-me lembrar uma vez uma discussão que eu assisti entre familiares que discutiam um livro que não tinham lido, mas uh, acontece. Uh, sobre o futuro. O nosso problema, mais uma vez, é de ligar as coisas. O nosso investimento, a Maria de Lourdes uh, uh, evocou e bem, digamos, uma alteração dos fundamentos da sociedade e da economia portuguesa que foi não privar os cidadãos de educação. E, portanto, tínhamos uma herança uh, colossalmente Olá. horrível da, 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 da experiência da, da, da ditadura em Portugal. E, portanto, mas já passaram tempo suficiente para podermos ter feito melhor na parte que não é acesso, na parte que é qualificação a sério. É a minha opinião. O, o problema está em que nós fizemos muito bem feito aquilo que foi a afetação de recursos à qualificação dos portugueses, não fizemos tão bem o processo de qualificação, mas nunca pensámos bem naquilo que é a articulação com quem vai contratar, com quem vai utilizar. Isto é, tivemos uma política de criação de recursos sem eh, ter uma política articulada com as necessidades isso capital. isso continua a ser
0: verdade? Eu lembro me de falar muito disso. Continua -se a ser verdade. Os se, for, primeiros de,
2: se for ver, se já, de já de se for ver todos os europeu, textos.
0: A adequação do, do Estado às empresas. Uma coisa, nós temos... Mas ao longo dos últimos anos. Nós temos muitas redações. Vemos o um Estado como incubador, as universidades a criar temos, empresas, exemplo, vemos um diálogo.
2: Em Portugal, dizem-nos permanentemente que nós precisamos de incentivos públicos para que os portugueses tenham maior iniciativa na, na criação de empresas. É falso. O problema é a qualidade do nascimento das empresas. Elas têm que nascer com mais ciência, com mais capital humano, com mais capital uh, financeiro. E, portanto, elas morrem drasticamente ao terceiro ano de vida. Portanto, o que se devia estar a fazer. Era uma política, não precisamos de meter recursos públicos a estimular a iniciativa dos portugueses. Então temos de precisamos de um tipo. meter recursos públicos a dar condições à iniciativa dos portugueses, que têm algumas limitações, a vencer essas limitações. E, portanto, era facílimo, por exemplo, para termos muito mais inovação e muito mais criatividade, para termos verdadeiramente o reconhecimento do papel insubstituível da cultura, das artes, naquilo que é a economia. Eu não sou economista, sou economista e como economista tenho ajudado bastante a que atividades fundamentais da nossa sociedade progredam. E, 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 basicamente, aqui a gente tem que ter a noção de que o Estado português é um Estado relativamente fraco, que não se pode propor muito do que se propõe, porque fará mal, e que... Mas
0: fraco no sentido de não ter recursos ou de não, não ser absolutamente competente?
2: Não ter recursos, estar mal organizado... Nós é, achamos que ao dizermos, então nós normalmente acertamos quando, quando, quando nos pomos a nós próprios a pergunta, o que é que devemos fazer, o, o, o que é que fica bem fazermos, respondemos o que é que é importante nós respondemos bem, mas esgotamos aí, saímos de campo, não jogamos a segunda parte, a segunda parte é, já que é tão importante vamos fazer bem o bom. Bem, fazer bem é fazer com eficiência, fazer com qualidade. dizer que os poderes públicos não, em Portugal têm feito bem. Nós, nós, temos temos que, nós temos que melhorar. Onde passamos que... no Des...
6: toda a segurança? Des... Diga. Quantas vezes não desperdiçamos recursos? Há um estudo extraordinário, uma reportagem do daquele grupo fumaça, jornalistas fumaça, Sim. sobre o setor da segurança privada que demonstra que o Estado pôs mais de mil milhões nas mãos das empresas de segurança privada desde 2012, Mas aqui eu... ao mesmo tempo que tem as polícias mal preparadas, mal equipadas, etc. defender o setor das empresas de segurança, é... em que é a selva, tem mais de 40 mil pessoas, tem mais Sim. que as polícias e as Mas forças armadas. A maneira de defender é um o emprego
2: é melhorar o funcionamento das empresas, melhorar o funcionamento das atividades. E isso consegue-se com um um exemplo. No, 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 na Europa, é... Há um enorme, em Portugal e na Europa, um enorme consenso sobre a centralidade de um Serviço Nacional de Saúde Público. O centro é a coluna vertebral. Mas a coluna vertebral não é o nosso corpo. Exatamente. Não é? Nós precisamos da coluna vertebral, e ela é pública, porque a saúde é o terreno central da equidade, e da democracia, e da cidadania. Que é não abandonar ninguém quando está mais fraco. Isto é... Há um inconsenso total sobre isto. E, portanto, o nosso sistema de saúde tem que envolver isto, com a colaboração e a concatenação de tudo o que é privado e social, sob uma orientação global. E financiamento quando do Estado ou quando, reduz o financiamento quando não há, do não Estado? Há.
0: Mas reduz o financiamento do Estado? Não reduz financiamento nenhum. O, o, o
2: problema, quando há bocado dizia, por exemplo, você evocou a questão dos 50%, felizmente são despesas brutas, o PIB é líquido, é a riqueza criada, os 50% é uma comparação, portanto senão estávamos numa situação Sim, muito complicada. Mas o que eu estou a tentar explicar é... Quando vamos ver quem paga a saúde em Portugal, há uma diferença colossal entre Portugal e o resto da Europa, é que os portugueses, para além dos impostos que financiam o Serviço Nacional de Saúde, pagam do seu bolso mais de 11% em ambulatório. E portanto, porquê? Porque nós não nos preocupamos com a organização, a eficiência. Um sistema de saúde com o interesse público no centro, bem dirigido, coloca no centro o cuidado de saúde que é preciso prestar à pessoa que o necessita, e não o hospital. Tenho que dar a palavra ao António Pedro. Já nem vou condicionar a tua resposta. Já há tanto tempo me pediste. Pois é que, com isto, há tanta coisa para dizer.
1: Enfim, olha, eu queria Há bocadinho contei, quando, quando hoje falaram ultraliberal, é. hum, contei aquela <risos> história do menino órfão. Uh, agora estava a ouvi-lo e, e estava mal lembrado a me lembrar da história do António Silva no, no Leão da Estrela. Quando está com o um amigo do Porto, que tem uma caixa de charutos, ele pega nos charutos mete-os ao bolso, entrega-lhe um e diz o que é meu é meu, o que é teu é nosso. Ora bom, isto é, é um bocado da filosofia liberal. Depois, por outro lado, uh, eu estava a ver aqueles gráficos e estava-me a, 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 a lembrar do que disse a Associação Cristas um, e, que, e que eu acho extraordinário. Primeiro, dizer que é preciso valorizar o emprego. Ora bom, o que é que fez o governo dos Sócrates? O investimento com o Mariano Gago, na qualificação profissional e o, e o, e o Passo Coelho, Disse, é pá, se vocês não têm condições, emigrem. Assim, vão-se embora. Quer dizer, por outro lado, nós estamos a dizer que há Estado a mais. Ora, o que fez o passo Coelho, com a conivência do Cavaco, porque é preciso não esquecer que Cavaco governou 20 anos este país. Esse senhor não lhe convém, portanto, a partir de 85 com primeiro o Primeiro-Ministro... o papel não, um Presidente
0: não governa. Não, não,
1: não, ah, não ah, não governa. Então, influencia, é, mas não Quem não é que no fundo influencia, quem é o grande influenciador... Influencia. para que Para que a Troika entre em Portugal. Quem é, quem é que vai vender Portugal aos países árabes? E vender a TAP? Vender. Né? Vender, quando ele diz vender, foi ele mesmo que disse eu vou vender Portugal. Foi aos países árabes, a, a, ao Catar, dizer nós já a, 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 as nossas privatizações foram um sucesso e ainda temos uma coisa preciosa que é a TAP, comprem-na, ao preço da chuva. Doutor Pedro, olhemos Bom, para o futuro. Não, agora. Mas, mas é que, vamos lá ver, nós estamos condicionados por duas coisas. Primeiro, por aquilo que foi o passado e sobretudo o que foi o Pascoal, o governo do foi um desastre. Nós, é preciso que os portugueses percebam que nós não temos, uma, não há nenhum país na Europa, que não, nós temos, não temos uma única empresa estratégica. Vendemos-a sob o pretexto que a, 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 a Troika exigia. Vendemos Vão ver o memorando da Troika. A Troika não exige é. nem metade de daquilo que ele fez. E ele disse mesmo, eu vou mais além da Troika... Hein? E diz o Estado não tem que ter empresas. Ora bom, como é que o Estado não pode ter o controle. Desculpa, Não, mas desculpa. Como é que o Estado não tem o controle da energia? Como é que o Estado não tem o controle da eletricidade? Como é que o Estado não tem o controle dos aeroportos? está a criando mais Estado nesta Sim. altura. Não. Quer dizer, vamos lá ver. O Estado tem que deter as empresas estratégicas. Não pode. Os aeroportos. Sabes quantos aeroportos. É que, é que, quantos países é que venderam todos os aeroportos ao preço da chuva ainda por cima? Sabes quantos países? Chipre. Sabes quantos países do mundo é que sacrificaram os Correios, ainda por cima nas condições em que for sete. Quer dizer, Portanto, nós somos o oitavo. E ainda por cima, o Passway e o Cavalo diziam o Estado não deve ter essas empresas e entregou-as ao Estado chinês.
6: Atenção, a EDP
1: e a REN são do Estado chinês. E a Quer partir dizer, daqui, olhando não, para o futuro, o meu desafio portanto, é que Estado portanto, é que, tu, portanto, portanto, nós que temos, O futuro, nós temos o, duas coisas. A história trouxe-nos até não, aqui. Nós temos duas tu coisas. Tu validas e que okay. tu censuras. Temos duas coisas. Primeiro, nós estamos condicionados por aquilo que foram as políticas neoliberais. Foi um ataque brutal aos piques. Né? E o único pretexto foi para, para vender tudo. Eu estava a ler os teus gráficos. Portugal, a dívida pública de Portugal em 2011 era inferior à de 2012, o, o Governo do, do Passo Coelho
0: não resolveu o problema nenhum. Temos que avançar, não. António Pedro. Não, mas, portanto, uma questão políticas liberais, não, é a outra...
1: Portanto, nós partimos de, de, de uma situação em que temos duas condicionantes. Uma é que, de facto, nós, neste instante, com o Governo do Passo Coelho, perdemos muita muita gente qualificada. Segundo, segundo não temos nenhuma empresa pública estratégica. Nenhuma, nenhuma, neste momento. Mas é a realidade. Isso é a realidade. Por outro lado, nós estamos condicionados pelas políticas globais, porque estamos numa economia global, não é? estamos condicionados pela, 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 pela economia global, e nomeadamente por aquilo que é hoje a grande economia. Eu aconselho a que leiam um livro do, do, da Sossasha da Zuboff, chamada O Capitalismo na Era da. da não, o, o, a Era do Capitalismo da, da, da Vigilância, é? uh -huh. onde ela explica que hoje em dia quem manda no mundo é a Google e o Facebook. Bom, e que influenciam eleições, como vocês sabem, e controlam a vida dos cidadãos. Bom, e portanto, nós temos que ter em eu conta que nós as, as reformas que temos que fazer estão condicionadas, por um lado, por aquilo que é global, e por outro lado, por aquilo que, por exemplo, o clima, eu estou completamente de acordo com os oceanos, mas nós sozinhos, nenhum país sozinho resolve o problema do clima. Portanto, nós estamos condicionados por uma economia global. Pois estamos condicionados por estar. Portanto, também... não
0: podemos fazer nada, em resumo. Não, podemos, podemos.
1: podemos. Podemos, sobretudo, mas depois estamos condicionados pela Europa. E eu sou um europeísta convicto. Agora, a Europa é um projeto, em, em, a work in progress, quer dizer, e que está a libertar-se um pouco daquilo que foram as políticas neoliberais que foram desastrosas. E, portanto, e estamos na zona euro, portanto, a margem dos governos é, é mínima. O que é que nós temos que fazer? Que melhorar o Estado. Quer dizer, ou seja, uh, uh, nós temos que... Uh, era o ideal era é recuperar algumas empresas estratégicas não é mas por outro lado nós temos que deixar temos que ser transparentes temos que temos que a ideia da justiça a justiça em Portugal os órgãos de regulação, a Assembleia da República eu por exemplo eu apresentei com um conjunto de cidadãos uma iniciativa legislativa cidadã os cidadãos podem juntar-se 20 mil assinaturas e pedem exigem à Assembleia da República para discutir um projeto de lei. E o que
0: é que, que aconteceu? O que aconteceu?
1: Dois anos, está lá há dois anos. É sobre quê? Até hoje, sobre o acordo autográfico. É um há, exemplo há, de que a Iniciativa Cidadã não tem bom, grande, uh, mas,
0: portanto, grande acolhimento. Mas, portanto, me só não posso deixar, Olha, eu tenho o, que ouvir a Assembleia. A história a das barragens não existiria se não
6: fosse a Iniciativa Cidadã do Movimento das Terras de Miranda. É um bom exemplo de como a Iniciativa Cidadã. A mas diferença. a questão do
0: acordo
1: ortográfico do Antário Pedro ainda não, está eu... pendente não, há são dois, dois anos. E, e, e atenção, aquilo que eu te disse do Ministério
0: Público, quatro anos para dar Sim, uma Sim, já disseste há já, pouco.
1: Já não interessava. Muito bem, Assunção então,
0: Cristas. Olhando para o futuro, era o desafio que eu tinha colocado. É necessária ainda uma reforma do
5: Estado
4: ou é o, o país, como um todo, que ainda precisa de ser reformado? Deixo-me só dizer duas coisas, porque não posso ficar calada só para explicar a quem porventura esteja mais distraído que quem assinou o acordo com a Troika foi o Partido Socialista, uh -huh. e que o caderno de encargos foi, foi. que lá estava foi do Partido Socialista. Quer que E já agora... Não, não, é. não, agora vamos a depois de agora, a réplica. E a segunda nota que eu queria é. deixar é, de facto, eu concordo com muitos março, dos que estão aqui chamado, à volta da mesa, foi uma, pena, foi uma pena que não tivessem aparecido empresas, nomeadamente europeias e de outras geografias, numa altura tão difícil para Portugal, e eu acho que aí sim a Europa falhou, e falhou muito, e uma terceira nota, uma só e para uma dizer e uma terceira nota pois, mas não competia no preço e uma terceira nota para dizer que, uh, apesar de perceber perfeitamente e de respeitar, e se calhar em muitos pontos até poder concordar uh, com algumas das coisas que foram ditas a verdade é que eu também uh, não consigo vislumbrar como é que uh, a propriedade privada de um conjunto de empresas tem sido um drama para o crescimento ou não para o crescimento da economia portuguesa. E, portanto, não vejo uma ligação direta entre uma coisa e outra, como não se vê em nenhuma outra parte do mundo. Quanto às questões eh, que, que me coloca sobre o Estado, eh, começou esta segunda parte perguntando qual é o peso e qual é o preço. E eu concordo um bocadinho com, com a Maria de Lourdes Rodrigues, quando diz o mais importante não é o peso, é a ação, qual é a ação do Estado. Qual é a ação em concreto do Estado? E aqui pegando também no que o Augusto Mateus dizia há pouco, eu acho que o ponto central que nos deve focar é a ação tem de estar dirigida para as pessoas, para as pessoas em concreto para aquilo que elas precisam na sua vida em concreto, para os apoios que precisam ao longo da sua vida, para aquilo que o Estado pode ajudar a facilitar-lhes a vida e a permitir-lhes construírem a sua vida com liberdade, dando asas aos seus sonhos e podendo realizá-los. Não é um Estado que se auto-justifique, que esteja demasiado presente quando não deve estar, que se imponha quando não se deve impor e que na prática acaba por limitar a liberdade das pessoas e lhes cortar os sonhos. Isso é que eu acho que é, o, que é o papel mais importante. E quando pegamos na saúde, falámos aqui já várias vezes sobre a saúde, eu acho que na saúde, como nas prestações sociais, como também na educação, nós devemos ter um verdadeiro estado social de parceria, que é aquele que não descarta nenhum setor, mas que encontra em cada mas momento dentro do... a forma mais a... eficaz de ter todos mas não a colaborar temos ter e trabalhar um estado no mais sentido.
0: eficiente também, o próprio estado Ai, a máquina desde me colocar pois esta questão exato. que me parece que ainda não foi tocada e que é muito relevante, de captar e poder manter também quadros de qualidade é que está a ser cada vez mais ah, difícil sim. gerir carreiras no setor não estatal.
4: Não tenho dúvida nenhuma sobre isso, aliás. Uh, uh, eu, acho, eu acho que, que uh, se há coisa que nós devemos fazer em relação uh, à função pública é encontrar, de uma vez por todas, mecanismos para garantir que eh, as pessoas que estão na função pública identificam-se com o que fazem e são remuneradas condizentemente com isso. Que eu acho que esse é um grande problema, porque, na verdade, nós muitas vezes acabamos por ter na administração pública quem não encontra outras soluções de trabalho mais bem remunerado fora, eh, ou eh, quem, alguns muito bons de facto, vestem a camisola e que dão tudo por tudo, mas há um grande desequilíbrio. Uh, e isso depois... Mas como é que se faz Vai-se vezes... deixando de
0: reduzir o número de, de trabalhadores do Estado e melhorando as condições de despedir? É,
4: é, é preciso, ponto por ponto, perceber, olha, um dos grandes dramas é em, alta, em áreas altamente qualificadas não haver sequer renovação de pessoas e deixar cair conhecimento muito importante e muito relevante no Estado. E isso tem que ser visto na malha fina. E nós temos que garantir que há... Uh, forma de premiar uh, funcionários que trabalham melhor uh, daqueles que trabalham menos bem, que é a forma das pessoas sentirem que vale a pena fazer diferente e que vale a pena fazer melhor. Eu acho que um dos grandes obstáculos, logo os Matheus falava sobre isso e falava sobre a questão de muitas empresas uh, não estarem qualificadas e desaparecerem ao final de algum tempo, e um dos maiores problemas das empresas é lidarem com o próprio Estado. Uh, e com a demora do Estado, não é só a Justiça que demora, são os licenciamentos, são as respostas, uh, são sim, sim. tudo aquilo que é preciso fazer nos vários setores, nos municípios, às CCDRs, às áreas ambientais, etc. etc tudo demora e demora muito. E isso é exasperante. Uh, é exasperante para as pessoas uh, que não conseguem manter os seus projetos, uh, que desanimam. Uh, e eu acho que é exasperante também para aqueles que nós procuramos atrair, e o país precisa de atrair capital estrangeiro porque tem pouco dinheiro, Uh, também é exasperante para esses que olham para aqui, olham para os outros países e vão para os sítios onde é mais fácil uh, uh, todo este processo e onde é mais fácil ver as coisas a funcionar Isso. e a chegar a, a bons pontos. Mateus,
0: parecia-me que outro. resolveria a equação não. de como não. manter gente é. de qualidade no Estado?
2: Basicamente, você enquanto não tiver um orçamento plurianual na saúde, não tem carreiras na saúde. É uma questão, é uma questão de organização, é uma questão de eficácia das políticas públicas. Se eu quero defender o que é o mais precioso numa democracia? que é o interesse geral, e que é uh, a prova de que uma comunidade democrática que decide bem, progride, porque no fundo não é o dinheiro que faz o progresso, são as pessoas, as instituições, é a qualidade das pessoas educadas e das instituições, uh, você se quer melhorar drasticamente a carreira e atrair para a, para a tal coluna vertebral do, do sistema de saúde que tem que ter privado e social, se quer isso... Tem que ter um orçamento plurianual. Sem orçamento plurianual da saúde, você não tem. Deixa-me dar outro tem exemplo. Você tem no PRR. Porque tenho que ter aqui um bocadinho de futuro, peço desculpa de, 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 de estar a, a fugir, a, mas isto é fundamental dizer. Você no PRR.
0: Vale a pena lembrar, é o plano de resiliência e recuperação? Tem duas hipóteses. O dinheiro ou para sair no, da crise. Ou agarra
2: no, no dinheiro que lá está. Milhares de milhões, que são bastante menos do que já tivemos à nossa disposição e já perdemos com esta pandemia, com a crise económica que se está a desenvolver e que ainda não vimos muito do que ela tem, uhum. já perdemos seguramente mais de 25 mil milhões. Portanto, com o PRR, você ou Pega executa, executa à, à maneira tradicional, temos este dinheiro, vamos gastar, ou... ou faz uma coisa que é absolutamente indispensável, que é, chama o que há de melhor no público, o que há de melhor no privado, o que há de melhor nas universidades, o que há de melhor nas empresas, há... e faz, como alguns países estão a fazer, projetos estratégicos de recuperação, que é tratar do que precisa de ser tratado, e de aceleração da mudança. Por falar e, em portanto, aceleração, tenho
0: mesmo de Vai acelerar. ao PRR, e o que é que tem?
2: Quando, quando, quando a eólica e a, e a fotovoltaica estão maduras, para, com leilões bem organizados, nós temos grande eficácia numa coisa que é, nós já não precisamos, pelos problemas ambientais e de alterações climáticas, de energia barata, Precisamos de energia limpa. E os governos têm como dizer as pessoas Lourdes dizem Um
0: minuto que eu tenho que ainda... Não tem nada disto, não tem nada disto no PRR. Não.
2: Uhum. não tem a lógica de que se o Estado põe dinheiro, tem legitimamente a necessidade e a possibilidade de exigir que as empresas e o setor privado ponham dinheiro. Há países que estão a duplicar eh, os recursos que lhes são afetos com base numa lógica de colaboração público-privada. Portanto, Resultos estas é são as questões Não, eu gostava, do
7: futuro. Eu depois é, um é, minuto um é,
0: um é, final é, para cada um, gost,
2: mas gostava,
7: agora gostava só de, esta nota, que eu queria ir a Washington no, e a Paris, no,
0: saber se este debate sim, também existe gostava lá.
7: Gostava de pegar num tópico que a, que a Assunção trouxe, que é o da necessidade de qualificar os recursos humanos na administração pública. Passa por aí capacitar os recursos humanos na, na na, na administração pública, e eu peço desculpa de insistir, mas eu acho que é a minha missão e o meu designio insistir no déficit de qualificação dos portugueses adultos. Estamos longe, estamos longe, não temos paciência, achamos que já passou tempo demais, que já o devíamos ter feito. Não sei se já devíamos ter feito ou não, não o fizemos. Temos um déficit de qualificação na população a, a, adulta que atinge particularmente a administração pública. Mas quando o PRR tem um programa, tem uma cota, Uh, um pequeno envelope para a qualificação da administração pública, aqui del de REC estamos a engordar o Estado. Não pode ser. Nós não podemos, à segunda e à quinta, dizer que há um problema na administração pública que temos que resolver e depois, à quarta e à sexta, dizer que estamos a engordar o Estado. Não
0: mas, estamos. Está claro o seu ponto de vista de, o, agora. preciso, preciso de, de, eu, de, eu, de, de o encontro. Mas eu ainda gostava de ir ao Vai tópico... no último minuto, vai ter que aproveitar o, bem, o seu último okay. minuto para isso, não é um muito debate bem, eleitoral, mas eu garanto Sim, um muito minuto muito a cada bem, um para terminar. Antes disso, vou até Washington, João Ricardo Vasconcelos, também a ti só te consigo dar um minuto e meio, sensivelmente, para nos conseguires dizer. A resposta é a questão, se calhar, certo. mais óbvia esta noite. Até que ponto, e num país de tradição francamente liberal como os Estados Unidos, há hoje também um debate sobre o papel do Estado e com uma mudança de administração pelo meio, tanto na resposta à pandemia, como sobretudo na ajuda, nesta altura, à economia e aos norte-americanos diretamente.
5: Há um debate sobre a urgência da participação no Estado uh, na resolução deste grave problema que atirou uh, este país para a maior uh, recessão desde a Grande Depressão dos anos 1930-40. É por isso que durante o mandato uh, neoliberal de Donald Trump foram aprovadas duas bazucas, se assim quisermos, uma de 2,2 bilhões de dólares logo em abril, um mês depois do Estado, uh, dos Estados Unidos terem fechado a fronteira à Europa e terem declarado uma situação uh, de emergência nacional. Depois, em dezembro, foram aprovados mais 900 uh, mil milhões de dólares e agora o plano recente de recuperação da América de Joe Biden, que aprova 1,9 bilhões de dólares. É a maior viragem à esquerda uh, de há 80 anos, desde o grande plano de salvação da América criado uh, para salvar o país da grande depressão dos anos 1930 e 1980, 40, mas nas sondagens um, onde foi perguntado uh, aos republicanos, aos eleitores registrados como republicanos, se concordavam com o plano de Joe Biden, 70% deles disseram que sim. Ou seja, não havendo uma viragem ideológica, ainda assim a América concorda uh, que há necessidade de intervenção, que há uma necessidade de resgate e, aliás, o mercado bolsista reage bem à administração de Trump e continua a subir. Um, se formos olhar para as taxas um, um, de desemprego que vieram a evoluir desde o início da pandemia, se chegamos a ter cerca de, cerca de 15% de desempregados, agora esse número ronda os 10 milhões de norte-americanos, uma taxa de desemprego de 6,2%. Uh, portanto, há reflexos diretos uh, na economia. Uh, os pequenos negócios, que representam cerca de 40% do volume de riqueza deste país, têm conseguido manter as portas abertas. Uh, a única coisa que este país não conseguiu fazer com esta aprovação desta bazuca de Joe Biden, este plano de recuperação da América agora, que permitiu criar, por exemplo, 600 postos de vacinação uh, federais. A, administração, a atual administração já conseguiu garantir 100 milhões de vacinas mas com um mês e meio de antecedência da meta original, dizia eu então que aprovado este plano de resgate, que o país ainda não conseguiu fazer aprovar foi, por exemplo, a subida do ordenado mínimo de 7 dólares para 15 dólares.
0: João Ricardo Vasconcelos, agradeço esta a participação, não é ou não é, o correspondente da IRTP em Washington. Comprometido, um minuto final. Vou tentar seguir a ordem inversa do início para ser o mais justo que conseguir. António Pedro Vasconcelos, foste o último a falar na primeira ronda, és o primeiro agora. Este minuto é para nos dizeres, se quiseres, nesta perspectiva, que país é que poderemos ter no final da próxima década. Já se falou aqui do dinheiro que vai chegar. Não sabemos ainda como termina a crise, mas sabemos que há aqui um desafio pela frente enorme e pelo menos há algum dinheiro, já se calhar foi visto como mais noutra altura, mas há algum dinheiro para utilizarmos bem.
1: Pois, eu estou de acordo com aquilo que propôs o Augusto Mateus em relação a isso acho que acho que é uma espero que não é só Portugal é a Europa ver como é que os países europeus vão realmente utilizar esse assim dinheiro é. é evidente que é nós interessamos o nosso caso não é e portanto eu acho que é uma, uma, uma excelente solução eu, eu no entanto gostaria de dizer aqui duas ou três coisas porque nós eu, eu repito isso nós estamos muito condicionados não só pela economia global pelas políticas globais Uh, pela internet, por uma data de coisas, mas estamos também muito condicionados em relação à Europa. Quer dizer, apesar de nós termos uma voz na Europa, mas nós estamos condicionados com as políticas europeias. E uh, uh, quando me dizem ah, uh, em que é que as privatizações impedem uh, o crescimento de Portugal, é que as privatizações foram feitas uh, uh, com Portugal não só perder o controle de empresas estratégicas, de monopólios, não se podem privatizar monopólios, não é? E mas como agravante, é que nós é que pagámos os custos e eles ficaram com os lucros. O que o governo do Passo Coelho fez com o, o, o Bruno Plácido do Cavaco foi nos Correios, primeiro, por António Pedro, Era
0: para olhar agora para a frente? Não, estás é a repetir que, uma ideia anterior. É
1: isto, isto é, vamos lá ver, nós estamos uh, uh, deficitários em relação a isto. E depois, aquilo para mim que é mais importante, é de facto a qualificação profissional e, sobretudo, com aquilo que uh, permite que as pessoas tenham uma ideia da corrupção generalizada dos políticos. Ora, bom, o problema, que eu nunca ouvi falar, é que o grande problema do, do mundo hoje, e em Portugal em particular, não são os corruptos, são os corruptores. Ora, os corruptores são invisíveis, não têm rosto. Mas se nós se conseguirmos apurar, quem é corrupto... Bom, e repara, por exemplo... Só para eu dar um exemplo, acabar, eu disse um
0: minuto, já vais pronto, em
1: dois. É que, é, é que o, o, a troika... Não foi, não, não foi o, 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 o só, dizer, a, a Troika foi... foi não foi, podemos foi, voltar a esse ah, debate, foi, o da vou,
0: corrupção vai valer vou, um programa inteiro seguramente o dia e, destes... E só para terminar, prometido... é preciso
1: ter em, conta, ter em conta uma forma de corrupção, que foi a rasteira que pegaram aos troços de carne, porque ele ela era contra esta política de austeridade, e, ah, e, e
3: nós sabemos
0: o que é que iniciávamos mais aconteceu. o debate. António Pedro, obrigado. Carlos Guimarães Pinto, daqui a 10 anos, que país e que Estado é que precisamos ter?
3: Nós precisamos ter um Estado que seja limitado nas suas funções, mas que as cumpra, precisamente por ser limitado, que seja capaz de, de as cumprir bem, que cumpra a função de dar uma rede de segurança a todos, de garantir educação a todas as crianças, de garantir um acesso efetivo, universal, a cuidados de saúde a todos, mas para o fazer tem que se concentrar naquilo que deve fazer e não em tudo o resto que se concentra hoje. Nós hoje temos o único país em que o Estado é detentor do maior banco comercial, de uma companhia aérea e de uma... rede. Uma... Não há mais nenhum país na Europa em que, o banco, em que o Estado seja dono disso. Portanto, temos um problema... Temos um problema neste país, e não precisamos de estar aqui com linguagem bonita da política do mar, da, das requalificações. Para não concluir, sei que é. Carlos? Nós, nós precisamos de uma coisa, olhar para aquilo que os outros fizeram, fazer a mesma coisa, porque sem dinheiro, tudo isto não passa de conversa. Nós precisamos de ter mais desenvolvimento económico, atrair capital estrangeiro, porque... De outra forma, é Maria, completamente Luz, impossível a caminho
0: ter, um ter um país económico.
3: melhor. Pelos estamos
7: estamos evidentemente a caminho de ter um país melhor, sou uma otimista. Uh, acho que não podemos desistir nem achar que está tudo feito na matéria das qualificações dos portugueses e falar em crescimento económico sem o associar à qualificação dos portugueses é uma falácia, é um erro na minha opinião, porque há uma relação estreitíssima entre estas duas variáveis. Insistir na qualificação dos portugueses com a generosidade de perceber que a qualificação é um valor em si próprio, continuar a investir em ciência e na produção de conhecimento, com a generosidade de perceber que, a produção, que, a, que o investimento em ciência e em conhecimento é um valor em si próprio, e trabalhar nas questões da inovação, que são políticas diferentes, da transferência de conhecimento, mas isso não significa que seja uma responsabilidade exclusiva dos, dos cientistas. Estou uh, convencida que é uma responsabilidade sobretudo das empresas. As empresas que em Portugal melhoraram e contribuem para o desenvolvimento económico do país são aquelas que se souberam ligar ao sistema científico, que conseguiram perceber o valor do conhecimento produzido e que se souberam fazer essa articulação. A, 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 a principal forma de continuar a, a trabalhar nessa articulação entre o mundo do desenvolvimento económico das empresas e o mundo das universidades e da qualificação, a melhor forma de oferecer dizer, é continuar a produzir recursos humanos, a produzir doutorados. Está claro, Nunca do ponto serão suficientes que as empresas possam ao, e devem qualificação,
0: inovação, competitividade são as palavras-chave para os próximos tempos?
2: As, as, pala as palavras têm, hoje em dia, pouco valor. É, na, na generalidade está tudo resolvido. E os nossos problemas vão se agravando. O que eu diria é, prioridade absoluta, criar mais riqueza para o mundo em que já estamos a viver e que vem aí, isto é, não é para produzir mercadorias, é para ligar cultura e economia, diferenciar, trabalhar bem a diversidade que existe. Em segundo lugar, repartir melhor essa riqueza criada. E em terceiro lugar, cuidar do planeta, cuidar da, da, da sustentabilidade. Eu tive um, um ataque de coração aos 66 anos e descobri que precisava do coração para pensar, coisa que nunca tinha pensado nessa altura, sou ingênuo, mas portanto... Eh, António nós não, já nós anda não podemos a ensinar ter tudo resolvido, é. menos, o, o, menos o planeta. É. Não é? E, portanto, temos que alterar um conjunto de condições. Portanto, essa é a primeira coisa.
0: E a segunda Segundo, é a última?
2: A segunda é a última. Senão vou pagar a multa
0: aérea, -er, que não. ninguém vai pagar por mim. O, 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 o... o Estado português... E aumenta a despesa do, do como, Estado como através eu da FTP, explicar. Tem,
2: tem bastantes limites, tal como tem a iniciativa privada portuguesa. E só conjuntamente é que podemos alcançar... Eh, resultados. O Estado do futuro é muito mais um Estado encenador do que um Estado ator. É um Estado que obriga os atores a fazerem os jogos de soma positiva, a fazerem os jogos bem. decentes. E, deixe-me só dar uma nota final, investir não é gastar dinheiro.
0: Muito bem. Ana Gomes.
6: Bom, eu também acho que a qualificação é uma questão essencial para o próprio Estado ser eficaz, e depende de facto do investimento, da educação, etc. É importante a reestruturação do Estado para ser mais flexível e para dar melhor resposta até ao controle democrático, às oportunidades de controle democrático do de parte dos Cidadãos. Nesse aspecto, a questão da regionalização, da desconcentração, da descentralização é fundamental porque é opressivo, como foi dito, muitos dos mecanismos burocráticos que, que, que são intoleráveis pelos cidadãos e que não servem o interesse público, é um Estado que tem que ter esse papel de orientador estratégico do crescimento económico, sim, mas não é para voltarmos ao, 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 aos esquemas anteriores que não têm a sustentabilidade, para concluir, é para investir na inovação, na ciência, no mar, sem dúvida, sem o qual não se, não se dá a resposta à salvação do planeta, de resto, como já foi dito. E e um Estado que seja transparente e que uh, e que não deixe ninguém para trás, sem dúvida. O social é importantíssimo. Por exemplo, no PRR eu não vejo habitação suficiente. Que
0: é, sem a solução cristas último minuto é seu uh, e já estou a queimar -me o meu tempo. É na... E a, a oh,
6: transparência e a exceção de contas. é
4: uma palavra é que é
0: já recorrente no seu discurso: a, a transparência e a solução.
4: Então, só duas notas. A primeira é em tudo o que o Estado faz, eu acho que tem que, de facto, pôr as pessoas absolutamente no centro, elas são a razão de ser e a justificação da existência deste coletivo e desta interpretação do interesse público que o próprio Estado faz. E isso leva-me quando olhamos para o Estado na sua veste, no seu papel de prestador de serviços, a fazer a, e a criar um verdadeiro Estado social de parceria que conte com todos e que tenha a ação mais eficaz, mais pronta a, e mais eficiente também em cada momento. E depois há um outro domínio que já foi aqui falado, embora pudéssemos ter falado mais, que é o domínio de colocar o planeta enquanto um todo, também no centro das políticas. E aqui o Estado tem o dever de ser o despertador de consciências Uh, e de ser aquele que organiza as políticas para que haja uma transformação não é questão apenas da economia nós precisamos ter a economia a criar riqueza mas precisamos de criar riqueza de maneira diferente uh, em uh, completo respeito em diálogo e de uma forma que seja positiva para o próprio ambiente foi, de outra forma foi nós bom, não vamos ter planeta foi bom para ambiente, continuar aqui a viver e houve
0: um diálogo seguramente com muitos dados interessantes para a reflexão de todos foi um gosto tê-los a todos neste painel Tão plural, vivo e seguramente competente, foi possível reunir esta noite. Vai ter este programa disponível em RTP Play, também em podcast, além de ter os destaques igualmente no Instagram e no Twitter. Na próxima semana, Semana de Páscoa, não temos programa. Pelo que é ou não é, volta a ser de hoje a 15 dias. Boa noite. Até lá.